0: noches. Sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fangerlear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola Edith, muy buenas requete noches, teníamos casi un año que no empezábamos estas horas, pero digo, sé que fue por una... Un, un, un asunto muy personal, pero muy bonito también, así que, pues, no importa, empezamos, no, cumplimos con nuestro, con nuestro objetivo de hacerlo el día lunes, así que, pues, chicos, qué gusto estar aquí con ustedes como cada lunes.
0: Oye, literal, sí fue hace un año que ya no empezamos a esta hora. Cambiamos el horario hace un año.
1: Sí, fue hace un año, ¿verdad? Oh my God.
0: Es, es como una celebración, ¿saben? No, está pensado justamente para celebrar el cambio de horario y que apreciaran nuestro nuevo horario y no el anterior. ¿Ven? O está sea, todo planeado.
1: ¿Qué? Todo planeado.
0: Ah, exacto, exacto. Y bueno, sí, efectivamente, fue un poco mi culpa de que llegamos muy tarde, pero efectivamente, como dice Alberto, ya les contaré un poquito por qué, seguramente si estuvieron viendo el Instagram de Foreigners ya saben por qué, entonces ya saben, metanse al Instagram en las stories, ahí pueden ver qué pasó, digo, si ya están escuchando el diferido, pues ya varía un poco, ¿no? Pero, pero si no, pueden verlos en este momento, si nos están viendo en vivo. Pero en fin, <ríe> eh, estoy muy acelerada, así que frénenme si me voy. pero tenemos este programa, este gran programa nocturno, a dos grandes invitados que vienen a hablarnos de una serie que se estrenó eh, hace ya unas semanas en Netflix, pero pues déjenme primero los presento, eh, primero que nada creo que Carlos, hola, ¿cómo estás? Ya hace mucho que no venías a este programa, creo yo, ¿no? ¿Hace cuánto no venías, Carlos?
2: Hola Edito, hola Alberto, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por invitarme Como siempre, un gustazo estar aquí en, en For Nerds Este, se siente, es como, como entrar a una segunda casa So baba y, y pues no, no tiene mucho, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo fue el programa este de, 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 de aniversario de, de, 100, de 100 episodios? Hace como un mes, ¿no? Hace un mes
0: seis episodios, efectivamente
2: Ajá, entonces, este, sí, no, no está tan lejos como yo como, como uno pensaría, entonces, este... Ah, me encanta, me encanta regresar aquí, de verdad, muchísimas gracias por invitarme, y además estoy súper animadísimo, ¿no?, porque Dark es una serie que me ha traído, este... con los pelos de punta, así, desde, desde que la vi en... ya hace año y medio, y este... Y, y la verdad es que terminé la segunda temporada y casi me da un paro cardíaco.
0: <risas> ¡Eso, chivaba! Muy bien, muy bien. Y también aquí nos está acompañando... Una persona con la que ya ustedes están escuchando muy seguido porque lo escucharon como hace tres programas o cuatro en un especial de Star Wars. Me escucharon en su podcast la semana pasada que me desvelé y dije tontería y media por la desvelada y el estrés. Y entonces, ustedes saben, nah, hasta eso creo que no dije tanta tontería. Bueno, no lo sé, pero bueno, aquí está Héctor de Crónicas del Multiverso. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola
3: Edith, hola Alberto. Este, buenas noches, muchas gracias por invitarme otra vez. Fueron, han sido siete programas, no estuve en el 99, fue uno antes del 100, en el, que, en el que hablamos de, de Star Wars, así ya había sido un rato, este, y nada más eh, para aclarar que no es mi culpa que iniciemos tan tarde. <risa> <risa>
0: no, 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 no
3: no. porque ya ya Falange, un saludo a Falange que se me hace que nos está escuchando Julio ya se está regodeando de que por qué ahora yo estuve esperando, porque todas las semanas los hago esperar por crónicas del multiverso, pues ya saben el horario como se dijo aquí es de entre 12 y una de la mañana. ya una hora y media más y ya me sentiría yo como en casa
0: <risa> no, sí, no definitivamente no es nuestro objetivo, y esta y, fue
1: y, y vivió por primera vez de hecho
0: Oye, sí, ¿no? Es, es toda una proeza eso de 12 de la noche a, que dure como a dos de la mañana, ¿no? Dos hasta y media, hasta ¿no? las 2 ¿sí?
3: de la mañana, sí. Oye, vez. mira, ya eh, iniciando, allá casi en la madrugada, ya la otra vez Alberto se durmió, somos una mala influencia para ustedes. <risa> <risa> ¿Qué sigue? ¿Vamos a, vamos a hablar encima del uno del otro?
0: No, 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 eso, eso aquí en este podcast no pasa. <risa> eso. Y, pero, pero, pero tenemos problemas de internet que a ustedes también les pasa, así que creo que sí, ahí vamos, ahí vamos, ya. Somos podcast este, primos, ya, ya. Ya no están es, tan es, distanciados.
3: Sí, eso es, eso es inevitable.
0: Oh, sí. Pero bueno, pues yo creo que ya con estas presentaciones y ya entrados en plática, pues nos podemos ir a los momentos de la semana. Así que vámonos. Muy bien, muy bien, pues, Carlos, ¿cuál fue tu momento de la semana?
2: Híjole, este, estaba yo tricky porque creo que, eh, ma, o sea, no, es, es más, no, más que momentos, bueno, sí, las noticias sí, claro que cuentan, eh, fue más bien como, como noticias que me alegraron, ¿no? Este, que salió, eh, salieron los primeros, este, impresiones de Adastra en el Festival de Venecia y han sido muy muy buenas y es una película que yo espero mucho entonces sé que no debería de dejarme llevar por las expectativas pero, pero en general este, eso me anima bastante o sea como que dije, ay, va a valer la pena esperar a septiembre entonces eso eso me, me puso de, de bastante buen humor, la verdad entonces eso, ese podría ser mi momento de la semana
3: entonces si le fue bien, porque eso ya también lo estoy esperando yo
2: Sí, sí, le ha ido bastante, bastante, bastante bien, afortunadamente. <risa> Digo, okay. no, 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 no hace falta que resulte ser un chasco, ¿verdad? Pero, oiga, no hay que confiar en la crítica en estos días, la verdad es que me he llevado muchos chascos con muy buenas, este, con películas que han sido muy bien recibidas. Y al final, como que siento que la crítica se ha vuelto muy condescendiente en general, pero bueno, se vale soñar de vez en cuando. <risa> El, y
3: luego también parece que ahorita en Venecia le dan ovaciones de pie a cualquier película, así que uno nunca sabe, <risa>
0: Bien, bien, bien. En, en defensa del Joker, yo tengo una fuente muy confiable que ya la vio y que dice que está buena, que está bastante buena. Entonces, no lo sé, no lo sé. Ya lo veremos dentro de un par de semanas. Bueno, es...
3: pues veremos qué pasa.
0: <ríe> sí. Uh, pues, Héctor, ¿cuál fue tu momento de la semana?
3: Eh, mira, no me voy a explayar mucho mi momento de la semana porque ya lo hablaron aquí más de una hora las, el, el lunes pasado, ya lo hablamos nosotros más de dos horas el, el jueves pasado, pero mi momento de la semana fue cuando Ewan McGregor se subió al escenario de la presentación de Disney Plus con Kathleen Kennedy para decir que iba a interpretar otra vez a Obi-Wan Kenobi en una serie de, de Disney, de unos, de unos seis capítulos, que se va a empezar a filmar el otro año todavía no tiene fecha de estreno, pero ese fue un momento que generalmente me, me emocionó como ñoño de Star Wars, era, era algo que había estado esperando había estado esperando una película no se pudo, pero una serie es algo maravilloso
0: Sí, 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 fue una noticia, y como dices, ya hemos hablado bastante de ella, tanto Bas aquí... Bastante. <ríe> como... Sí, eh, bien, eh, en ¿no
1: aquí? ¿Cómo, ¿Cómo se te va Hor
3: Hor horas, <ríe> horas y horas al respecto. Que...
0: Horas y horas. Alberto, ¿escuchaste el, el episodio de Crónicas? Te mandamos muchos saludos, por cierto.
3: <ríe>
1: no, no, voy a escuchar. Pero <ríe> bueno. me imagino.
0: Pero bueno, pues sí, fue un gran momento, y definitivamente se tiene que... Hablar más, pero yo creo que el próximo año ya que tengamos los primeros avances. Um, pues, Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
1: Pues, señoras y señores, este pasado sábado se cumplieron 15 años del lanzamiento de uno de los mejores discos de toda una generación. Y para mí, obviamente, y que obviamente fue mi momento de la semana, porque pues recordarlo y saberme ya tan viejo de que hace 15 años, pues, estaba escuchando esta... Esta joyita de la música, sobre todo del rock, pues me pone muy nostálgico y a la vez pues me emociona volver como a él de repente, porque a final de cuentas fue un disco que me marcó mucho en mi adolescencia, pero también creo que marcó una etapa muy interesante en la música, sobre todo porque eran momentos difíciles políticos en Estados Unidos, y pues este grupo viene a revivir lo que era la rock ópera en, pues, en un proyecto muy interesante que los... Literalmente los catapulta porque Al final de cuentas siempre fueron un grupo Pues solamente dentro de su rango de grupos Que es el punk rock Y pues la verdad es que el American Idiot De Green Day ya cumple 15 años de haberse lanzado sí. Un discazo si no lo han escuchado Y pues Es toda una historia dentro De los suburbios de Estados Unidos En eh, pues tiempos post 9-11 y en cómo pues al final de cuentas Una generación se va afectada Por este tipo de cambios sociales y también Políticos, así que si no han escuchado de la American Indian, que dudo que no lo, haya, no lo hayan hecho, no hayan escuchado de menos una canción Pues láncense a Spotify o a cualquier plataforma de su preferencia Para escuchar el disco y también pues aquellos que, que, que estén más interesados también en, 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 en algo más, más profundo dentro del disco Pues pueden adquirir ediciones especiales que traen además de detrás de cámaras y videos de, obviamente de, del, del disco tal cual Pues también traen este, toda la parte de las líricas que son escritos a forma de historia y como si fuera un libro de, de anotaciones o un diario, así que pues señoras y señores los invito a, a redescubrir o a descubrir si no lo han descubierto pues el American Idiot y que pues bueno un gran disco para toda una generación y sobre todo por unas temáticas muy muy interesantes
0: Ah Muy bien, excelente, excelente este, sí, definitivamente creo que sí es un disco que nos marcó a muchos, independientemente si te gustaba Green Day o no, digo, hubo un momento en que no lo dejabas de oír en
1: claro. ninguna en parte. todos, en to todos en lados, lados. sí, en todos, sí, exactamente, lados. De todos lados,
0: y todos, de todos géneros siento yo un poco, o sea, digo, ese disco, no digo que en sí Green Day, pero creo que ese disco no, no hubo a una persona que no se la supiera, no que le gustara, puede no gustarte, pero que no te la supieras, definitivamente. Claro,
1: o sea, que sea que fuera como una, un, un aspecto pegajosito dentro de, de lo, las radios, dentro de los videos. Pero que al final de cuentas había un mensaje detrás y que también, pues, creo que es el disco como más accesible de Green Day en muchos aspectos, pero pues sin duda, pues sí, marcó a una generación y sobre todo por, como lo digo, en, en los tiempos en los que se lanzó, ¿no?
0: Claro. Muy bien, muy bien. Sí, sí es un gran momento de la semana. Y, ay, a ver, espérenme, ya, es que ya le bajé a las revoluciones, porque en serio que venía yo con todo, eh, <risa> y es que creo que le tengo que bajar a las revoluciones más que nada porque, pues ya saben, a mí me encanta juntar como siete momentos de la semana y hacerlos uno, eh, este, ya, ya hablé de, de, de que fui invitada a Crónicas de Multiverso, que fue un gran momento de la semana, Aquí está Héctor, comprobando.
3: Pues estuvo, estuvo bastante padre, o sea, en 20 minutos
0: ya estabas peleándote con
3: todos, hablando encima de los demás, ¿cómo debes? O sea, te, te sentiste como en casa, eso era lo que esperábamos.
0: Sí, yo, yo creo que por eso ya no me volvieron a invitar a la cuarta pared, porque justamente empecé así con todo y ahí sí se asustaron. Y, y entonces, pero en crónicas, no, en crónicas es como ¡sí! Entonces, estuvo muy bien, Salto muchas contra el, Al contrario, al, le al, alentamos, sí, calla Falange, habla por encima de Falange, se
3: lo merece. Se portó muy bien Falange también, hay que, hay que reconocer. Sí, sí,
0: sí, no, 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 todo, todo un amor, la verdad, todo un amor. Pero bueno, ese, ese no era mi momento de la semana, <risa> pero ya saben cómo me encanta mezclar. Porque obviamente sí lo fue, pero voy a decir que no lo fue para poner otro momento de la semana. <risa> este, tengo dos momentos, miren. Es, eh, aguanten conmigo, porque sí se van a ligar, eh, pero necesito como irlos procesando un poco. Um, Quiero empezar, eh, de hecho me voy a poner cronómetro, ya, este, quiero empezar un poco a hablar acerca de un evento en Twitter que hubo esta semana y que de hecho hoy sigue este evento en Twitter, que es que todos los que amamos Star Wars eh, estamos viendo a una chica que se llama Mar, eh, creo que es estadounidense, no estoy muy segura, pero básicamente ella está ahorita empezando a ver las películas de Star Wars. Y... Su live tweet de cada película, ahorita nada más ha reseñado Revenge of the Sith, The Force Awakens, Rogue One, y ahorita está viendo The Last Jedi. Y su reseña ha sido una agua en el desierto para nosotros, fans. La verdad es que ver como su fascinación con palabras simples, con feels, y, y todo, sobre las películas que amamos, trae, trae un aire fresco, ¿saben? A este ambiente de toxicidad que existe ahorita en las redes sociales, sobre todo con Star Wars. O sea, verla expresar como, con amor honesto, acerca de, de, las películas que amamos, es hermoso. Como habla de los personajes, a Rey le dice girasol, a, a este ay no sé, a, Fi, a Kylo le dice este Breathtaker eh, 2.0, así como eh, Quitalientos 2.0. O sea, los ama ahorita Rose ya le estaba diciendo Cinnamon Roll. O sea, creo que. Habla mucho acerca de cómo los fans eh, que amamos Star Wars... ...vemos Star Wars, que es simplemente con emociones... ...y luego ya empezamos el análisis, pero... ...ver a alguien expresarse de esa forma ha sido muy, muy hermoso. Esto me gustaría ligarlo con un evento que sucedió también este fin de semana... ...que es bastante fuerte y trágico para todos los que estamos... ...o que amamos el automovilismo... Eh, ya que el sábado, después de la calificación de Fórmula 1, empezó la Fórmula 2, la carrera de la Fórmula 2, como todos los años. Y justo en la primera curva ocurrió un accidente, un accidente muy, muy, muy feo. Eh, sinceramente fue muy impactante y sobre todo, o sea, nosotros que trabajamos en la Fórmula 1 y que sabemos cómo son los protocolos, la verdad es que sabíamos que algo muy malo había pasado. O sea, inmediatamente cuando cancelan la carrera y al final del día sí se... Bueno, unas dos horas después se revela que el corredor Antoine Hubert este, muere en este accidente. Es un chavito de 22 años, <ríe> literal. Y, y pues es, es triste, ¿no? Porque al final del día es un deporte que amamos, pero que al final es muy, muy, muy peligroso y que nos lo recuerdan una y otra vez y otra vez de que, de que, pues sí, son pilotos que están arriesgando sus vidas. Y no solo los pilotos, también las personas que se encuentran trabajando tan cerca de los pilotos. Y tener estas noticias, pues, le pega a todos, ¿no? Este... Muchos me preguntaban de por qué, por qué hay una carrera después de esto, de un evento tan fuerte, de por qué, bueno, antes, pues, estos accidentes pasaban literal cada carrera, o sea, moría un piloto cada carrera. Ahora la verdad es que con todas las medidas de seguridad y con todo esto, pues, ya las muertes no son tantas, afortunadamente, pero sí, o sea, hace muy poco tiempo, igual, hace un par de años tuvimos la muerte de Jules Bianchi, que fue un piloto igual de Fórmula 1, y ahora tenemos pues esta muerte de Antoine Hubert. Eh, le pega muy fuerte a todos los pilotos. Pero bueno, eh, al final del día creo que pusieron un, un tweet muy, muy bonito. Que bueno, la Fórmula 1 puso... Voy a traducirlo. Eh, voy, a, voy a utilizar la palabra race como correr. De corremos de carreras, de carros. Entonces sería como... Hoy corremos. Eh, lo hacemos con el corazón dolido y vamos a cargar en nuestra memoria a Antoine, justo como Antoine, correr es nuestra pasión y nuestro sueño, nos define, hoy corremos por Antoine, hoy siempre lo honramos. A mí se me hizo muy muy bonito ese, ese tuit de la Fórmula 1, creo que fue como muy correcto acerca de cómo nos sentimos todos al ver una carrera de nuevo después de un suceso así, y lo quiero ligar un poco con los tweets de Mar, de, de Star Wars, en el aspecto que ella también ahorita estaba, bueno, hace unas horas, estaba compartiendo también su historia, y decía ella que, que su papá la vio viendo Star Wars, y le dijo que su hermano al parecer falleció, creo que el diciembre pasado, eh, y que él también le gustaba mucho Star Wars. Y su papá le dijo, creo que él le encantaría que estuvieras viendo Star Wars y que le encantaría ver cómo, cómo lo disfrutas. Y, y creo que eso es importante, ¿saben? Porque ahora ella dice, bueno, Star Wars ahora me está, me está gustando mucho, pero también tiene como otra dimensión. Y esa otra dimensión es de que lo que amaba mi hermano, ahora lo amo yo, y voy a repartir este amor con todas Y creo que es eso, o sea, hacer como las cosas que amamos y compartirlas. Y, y pues sí, o sea, hay momentos que va a ser complicado, pero se pueden superar, sobre todo si salvamos lo que amamos y lo esparcimos con los demás. Y pues sí, esos fueron mis momentos de la semana.
3: Es, es, estuvo bastante bonito y bastante emotivo, o sea, yo creo que esa es una de las razones por las que, bueno, en mí, yo en particular, por las que me gusta hablar eh, en, en tener un podcast, o sea, y hablar con mis amigos es para que otras personas compartir, compartir mis gustos con otras personas. O sea, y esperar que tal vez a lo mejor les despierte algo de interés y, y, y lo empiecen a buscar. O sea, y también este, a ellos les empieza a gustar. O sea, para que no se quede en algo insular, en algo que nada más nosotros disfrutamos, sino que si pensamos que es bueno, yo creo que es porque también en el fondo pensamos que a los demás también les va a gustar. Muy no, y,
1: creo que y creo que tal vez no solamente eso, sino que... A final de cuentas, y lo hemos dicho siempre, Didi y yo, el cómo cada temática que hemos tocado aquí nos une a, a no solamente a nosotros dos, como, pues, como personas que buscan expresar este, este gusto por las cosas, sino también el compartirlo con gente, pues como ustedes, los invitados. ¿no? Creo que, creo que son mensajes que pues a veces son crudos en algunos aspectos, pero que a final de cuentas te dejan esos, esas enseñanzas o, o esos, esas cosas que seguir o o a quién ligarlas, ¿no? Creo creo que la forma en que Edith dinquea estas dos cosas es como muy emotivo, porque a final de cuentas hablamos de que cada quien disfruta sus pasiones de formas distintas y pues a final de cuentas, trascienden de formas diferentes, pero a final de cuentas muy similares, ¿no? entonces creo que lo que dice entonces pues, creo que es muy emotivo y a la vez pues nos tiene aquí, son que nos tienen nosotros aquí, por ejemplo, ¿no?
0: Oh, sí. <risa> Definitivamente <risa> nos tiene aquí, a las... 11 de la noche,
1: temprano, <risa>
0: tempranito, la... tempranito, pero
1: que sea para final de cuentas estar con amigos, con, con gente que apreciamos, hablar de cosas que nos gustan, Sí.
2: Y, no, y es que aparte, o sea, ahorita com complementando un poco lo que dice Alberto, yo creo que eso es algo muy bonito, de, eso es parte de, de las pasiones, no tiene mucho que ver con eso, las pasiones creo que sirven para compensar muchas veces, o, o ayudar a sobrellevar, cosas, ¿no? Uno descubriendo las pasiones a veces llena un vacío o llena algo con lo que está lidiando y es una manera muy bonita de hacerlo porque muchas veces esa, pas esa pasión eh, se vuelve incluso un arte, ¿no? Independientemente si tiene que ver con algo artístico o no, pero se puede volver un arte para esa persona y el encontrar gente con la que lo puedas compartir y, y además que, que, que te haga sentir de, de cierta manera como en casa eso ayuda muchísimo y creo que es una de las cosas más bonitas por las que vale la pena tener pues, diferentes pasiones y hobbies.
3: Y, y se puede volver una inspiración, o sea, algo también para conectarnos con las demás personas, o sea, precisamente por tener ese tipo de gustos compartidos. O sea, que de, de otra manera
2: no hubiéramos conocido. Sí, exacto.
0: Claro, y también digo, creo que también se queda un poco como esta idea de, o sea, si, a, si no te gusta a ti algo, o sea, no in, o si sea, a la otra persona le gusta muchísimo, este realmente tendrías que aprender a respetar algo, porque, digo, a, a la otra persona, porque, digo, tal vez esa persona literalmente está dispuesta a morir por lo que le gusta hacer, y tú no eres nadie para juzgarlo. Digo, no, no es ninguna pedrada contra Alberto, tra Alberto es un troll muy agradable. <risa> <risa> pero Albert, yo... Alberto, Alberto lo
3: queremos, pero ya,
0: ya me estás haciendo sentir mal por molestarlos en los bronis. <risa> Exacto, o sea, al final del día creo que todo tiene sus límites, pero también podemos respetar que pues, sí, o sea, que como decía Luis Hamilton en, en su Instagram, o sea, al final del día, eh, los corredores están arriesgando su vida a diario, y digo, tal vez los de Star Wars no estamos arriesgando nuestra vida por amar a Star Wars, pero hay personas que sí, o sea, están dispuestas a dar su vida por hacer algo que aman, y pues, quién somos nosotros para juzgar? Mientras, obviamente, no dañen a otra persona, ¿no? Porque, digo, tampoco vamos a defender a los toreros, ¿no? Pero, pero este, sí, ese es como, es como la idea que les quería transmitir, y me alegra que se haya entendido. Muy bien, pues, yo creo que con esto, Alberto, ¿tenemos noticias?
1: ¿Alberto? Pues, ¿tenemos noticias? Relevantes. Uh, Ahora sí estuve muy perdido. Oh, Según sí. yo, tengo dos importantes, creo.
0: Ah, bueno, yo también tengo... Pues, ¿A dónde fui? <ríe> vale,
1: ah, este... ¡Vamos a las noticias! ¿Noticia? ¿Que lo dijeron?
0: Sí, yo, yo creo que sí, ¿no? Sería como válido, saber Porque nos esperaron una hora en el programa. <ríe>
1: Exacto, sí, que sí.
0: Pues vámonos a noticias.
1: Vámonos. Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
0: Hashtag no vean trailers.
1: Chismes. Informers. En en
0: muy bien pues ya estamos en las noticias de la semana eh, pues sí supongo que voy a empezar yo <risa> eh, realmente nada les quería contar la razón por la que iniciamos el día de hoy una hora tarde este hermoso programa que no fue una hora tarde fue para recordar los viejos tiempos de cuando Alberto y yo teníamos amor paternal en nuestras casas y ahora que no lo tenemos pues así pero <risa> así. <risa> este bueno, pues básicamente hoy fui a la premiere de Los Tres García. Sí, Edith, pero ¿cómo? Esa película se estrenó hace muchísimos años. Ya. Yeah. <ríe>
1: hace
0: demasiados años. Bueno, pues esta semana para eh, en la Semana de Cine Mexicano, que ahora se ha hecho, creo que es el segundo año que lo hace Cinépolis, eh, va a reestrenar varias películas de cine mexicano, incluyendo películas... Eh, actuales eh, Estas películas, eh, pues sí, las va a pasar, creo que por lo que estaban diciendo en la conferencia eh, Van a costar 20 pesos la entrada a cada película, o sea, súper baratas Y bueno, la presentación estelar de este ciclo del cine mexicano va a ser Los Tres García Esta película está restaurada tanto en imagen como en sonido y pues yo tengo el gusto de haber participado en esa restauración, entonces fuimos invitados, no como prensa, sino como parte del equipo que trabajó en esa película. Pues tuve ya el gusto de ver el trabajo que hicimos durante algo de tiempo, porque no sé si lo puedo decir. <risa> Supongo que sí, pero bueno, este... Eh, pudimos ya ver el trabajo que realizamos y cómo quedó, y la verdad pues estoy muy orgullosa de mi equipo y del trabajo que hicimos, y pues fue muy bonito, y pues ustedes pueden ir a ver esta restauración y aplaudir cuando salga mi nombre <ríe> eh, básicamente a partir del viernes, que es el viernes 6 de septiembre al, al, supongo que va a ser al jueves 12 de septiembre entonces va a estar nada más una semana este ciclo para que vayan a ver la película y pues la disfruten, la verdad es que no está nada pesada, se hace muy bien, este tiene un muy buen ritmo, tiene muy buenos momentos, este, en la sala de cine éramos pocos, pero pues la verdad todos estaban riendo, incluyendo los que ya la vimos como 50 veces, entonces creo que, creo que sí hay algo de rescatar. Obviamente tiene ese toque machista mexicano, pero la verdad también tiene muchas, eh, como un humor inocente y cute, entonces me gusta mucho, la recomiendo mucho y pues vean cine mexicano y por qué no ir a ver los tres García en el cine. Eh, Bien, felicidades. El... <risa> gracias, gracias.
3: Muchas felicidades. <risa> ¿Ya la ya podemos ver también en claro video ¿o todavía no?
0: Eh, no, en Claro Video todavía no. L Los tres sí García está en Amazon, pero no está restaurada, así que pues no, no tiene caso que la vean así. La verdad que sí se ve bastante fea. Eh, les aviso cuando ya esté en Claro Video, porque igual Julián me decía si se podía, si se iba a rentar o iba a estar en Claro Video. Va a estar en Claro Video. Es un proyecto que ellos tienen de restauración de muchísimas películas. Creo que lo dijeron en las stories de Instagram que les, les subí pero sí es una cantidad muy grande de películas que nosotros estamos restaurando con ellos, y este y bueno, van a poder ver esas y muchas más, ahorita ya al menos llevamos como unas, ya llevamos bastantes, eh, y pues sí, o sea, eh, no sé exactamente, ya van a empezar a subir a su plataforma películas restauradas, pero los tres García todavía no estoy muy segura cuándo, pero yo creo que va a ser este mes donde ya la van a poder ver restaurada en la plataforma digital.
1: Ah, qué chido. Y la neta es que creo que también este trabajo creo que se debe valorar mucho. Yo yo me acuerdo mucho que cuando me compré el Blu-ray de, de edición de aniversario de temporada de Patos, hay un detrás de cámaras donde explican todo este proceso y que yo dije, wow, o sea, qué, qué harto proceso porque te hablan desde del escaneo del rollo original, de la limpieza de la imagen, de, del, del poder volver a, a colorear incluso algunas escenas. Es un trabajo súper arduo, pero la neta creo que ya cuando nosotros lo lleguemos a ver, pues ahorita sobre todo en pantallas que ya son literalmente, creo que las de cine son 8K, pues señores, alcanzar esa calidad, pues sobre todo que se vea nítida y que se vea bien y que se vea limpia, pues sí creo que sí vale la pena verla y, y aplaudir también el trabajo de quienes lo han
0: hecho. Sí, las, las películas están en 4K y en la plataforma van a estar en Ultra HD. Súper. Para que sepan.
3: Super. sí porque ya fu ya fueron a checar también este fue pues este Julián a, a checar a Claro Video y sí está la versión esa que, que parece que la estás viendo con lentes que no son de tu graduación sí no no no, no
0: todavía no está eh, lo sé porque no le hemos entregado pero sí pero no, ya ya va a estar yo estar en un par de semanas este no se preocupen y ya ah, les, bueno. les aviso aquí por Foreigners que ya, ya pueden ir a verla digital. Pero vayan a verla en cine, o sea, son 20 pesos, lleven a su familia, o sea, no está nada mal. Y pues la ven en pantalla grande y se ve bastante bonita. Excepto las partes que no, pero la mayoría sí se ve muy bonita.
1: <risa>
0: muy bien. Pues esa es mi noticia de la semana. Um, mmm, tengo otra noticia eh, que no le va a gustar Alberto, porque es Star Wars. <risa> Pero, pero hay otras personas que sí les va a gustar así que yeah. Oye, es que no sabía que hace cinco años se había, se estrenó, bueno, se publicó el libro de A New Dawn, que es el libro donde sale Kanan y Era eh, de Rebels. Es, y, el inicio, ¿no? el... es el que
3: dio inicio, ¿no? Y es el que
0: dio inicio a la era canon de Star Wars. O sea, está muy cañón, ¿no? O sea, hace cinco años reinició Disney todo Star Wars. Y lo convirtió en lo que es ahorita. Está, está padre. No sé, no sé tú qué opinas, Héctor.
3: Eh, fíjate, ese, ese como dije la otra vez, no, es el que, no, no lo he leído todavía, pero en, en, su en sus tiempos fue una idea muy, no sé si llamarla como que valiente, pero sí causó mucha controversia porque pues, de un plumazo borraron 40 años de historia, de continuidad. que, en, que era? A mí, a mí en lo personal sí me pareció una buena idea porque ya después de tanto tiempo te quedas atado en la continuidad, ya no ya no sirve para contar mejores historias, sino que es, es como un ancla que te está arrastrando y que no puedes, este, no puedes contar eh, la historia que quieres. Porque dices, no se puede porque este personaje eh, hizo esto en un libro que se publicó hace 20 años y lo dice en el párrafo B de la página 214. Así que, al, al, a cuando Dime la compra Star Wars, o sea, sí fue una muy buena idea el tratar de empezar de cero. O sea, nada más manteniendo lo que fueron las películas y las series animadas de Clone Wars.
0: Y... Ay, perdón, es que estaba en el chat. <risa> Me fui tantito. <risa> este, no, y digo, yo ya lo no leí ese libro. Creo que no fue, no es el mejor libro. Definitivamente no es ni siquiera mi favorito. En ningún aspecto debe estar como en el número 30 de mi top 40 este, okay. pero, pero creo que, que fue un buen inicio, sobre todo porque de ahí salieron dos personajes, uno que se usaría como malo en otros libros, eh, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero también salió una mala que, que ahora ya se convirtió en un personaje muy importante, que es la comandante Sloan
3: Rex Law, ¿no?
0: Exactamente. Sí,
3: ahí fue donde aparece. Sí, sí la he visto la he visto en cómics, también fue importante en, en, las, en la trilogía de Aftermath, ¿no?
0: Efectivamente, entonces, de, de hecho en Aftermath tomó un papelazo, o sea, según nosotros, gracias a ella, la primera orden es lo que es ahora en, en la nueva trilogía de cine. O sea, está muy cañón, y, y esperamos verla pronto regresar en algún libro o en algún cómic, pero sí, o sea, creo que de lo que más se rescata es eso, digo, obviamente, pues, era y que sale Rebels, pero bueno, Rebels es, es una serie y ya es como otra cosa aparte, pero Sloan tomó yo creo que tanta fuerza porque gustó mucho a los fans, y los fans la, la quisieron retomar, y sobre también los, la, los autores la quisieron retomar, y, y pues la convirtieron en un personaje muy muy importante así que, cinco años del universo canon se va ¡ah! se vale celebrar no sé, me, ¿Y, me, gusta, ¿y me gusta ya, ya, ya lo acabaste ya lo ¿Qué? Los libros? No, los ya, libros? ya terminé la novela junior de, de The Last Jedi y de hecho un día de estos les voy a publicar todas en mi Twitter, todas las citas que me encantaron de la novela junior, la verdad no esperaba que tuviera tanto corazón y me encantó o sea, The Last Jedi, novela junior es lo máximo pero pues justo. Es, es,
3: es, es que se puede esperar este, si estaba basada en una gran película como The Last Jedi
0: Exactamente, sí, es, es lo que yo digo es lo que yo digo y y oh, mañana empiezo la de eh, la novela eh, normal, bueno, la novela novela de, de las Jedi, escrita por Jason Fry, así que ya les iré contando el hype toda esta semana de, de las Jedi, y ya de ahí nada, me quedan otros tres libros y ya acabo el universo canon.
3: Yo, yo, yo no creo este, el, aventarme todas las novelas, pero sí es parte así como que me manda leer todos los cómics, y estas últimas hace una semana o dos están ahorita los especiales de la era de la resistencia. Y hubo uno de del el general Hox, en el que se venga. Oh de, my
0: God. Sí. En,
3: en el que, que se venga de este un, un admirante de, de, de la primera orden que lo trataba mal cuando estaba, estaba joven. Y está perdido en un planeta hostil con Kylo Ren, está, está muy padre, o sea, es, es, es como que sí se meten en, en, en el personaje y te dice por qué es como es y por qué es lo que hace. este No todos los cómics o sea, han, han estado al mismo nivel, pero ese en particular estuvo bueno. También hubo uno de Paul Dameron en el que se cruza tangencialmente con la viceadmirante Holden años antes de ah, The Force Awakens
0: Nice Nice, de, de hecho el de, de Hoxy Kylo sí tuvo mucho, mucha este forra en internet y sí ya vi varios paneles, ¿se les dice? Sí, este, paneles Y sí, no, ya es así como, no baches, lo tengo que buscar porque esto se ve ya de ahí salió lo de Baby Ren Que, este, que está en Twitter ahorita Mucho ¿no?
3: y, y también hubo un, un especial eh, Con historia de varios personajes En el que decían el origen del cabello De la Admiralty Holden ¡Ah! ¿Cómo? Uh -huh. O sea, ¿por qué, ¿por qué lo tiene ese color? ¿Cómo lo, cómo lo hace? Para que, para que lo chequen
0: Nice Ay, sí, me tengo que meter más a los cómics Pero sí se me dificulta un poco Bueno, sí, sí, voy para allá, voy para allá Denme chance, denme chance
3: bueno, ya, ya, ya quedamos con Star Wars el podcast una vez más.
0: ¡Yes! Ese es mi, ese es mi objetivo de todos los podcasts. <risa> Muy bien, pues, Alberto, ¿tienes alguna otra noticia?
1: Uh, solamente iba a decir de lo de la nueva <risa> imagen de que salió de la nueva película de Earl Wright se llama Last Night in Soho, que va a estar protagonizada por Matt Smith y por Taylor Joy, y la cual se va a estrenar el mes de septiembre del otro año para que pues, estén pendientes del nuevo proyecto de mi queridísimo Ether Wright. Que
2: sea Naya Taylor yo, y bendita seas. Aunque hagas cosas como de Playmobil Movie, no importa, pero... No,
1: bueno,
0: está bien, está bien, está bien. ¿Dijiste Matt Smith?
1: Yep. Sale no Manches.
0: Matt Smith. Doctor, el doctor, por favor, Así. por favor. Este, Ah, que por cierto no está recordando a Edgar Pérez, hola Edgar este, Que ya se estrenó Dark Crystal Age of Resistance, que de hecho quedamos que íbamos a hablar de la película, que ya no lo hicimos, pero fue porque estábamos un poco ocupados, así que yo creo que vamos a esperar a que yo la termine porque no estoy muy segura si Alberto la va a ver, ¿La vas a ver Quiero ver
1: la película primero pero igual estoy súper atorado con Mindhunter, no he pasado del capítulo 2, así que espero, si, sí. si la acabo, pues te lo aviso
0: Ok, entonces probablemente yo la voy a acabar primero Y les aviso para ver quién quiere venir a hablar de Dark Crystal eh, Dicen que está muy bonita he oído muy buenas reseñas Así que hype máximo Y pues ya, yo sí la voy a empezar super... Ay, Pero tengo que ver Mindhunter Mejor avísame Alberto cuando vayas como Dos episodios antes del final de Hunter Y ya empieza Mindhunter, ¿vale? <risa> 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 y tal
1: caso Pues, va. pues va.
0: <risa> Muy bien pues sí, pues yo creo que esas van a ser las noticias de la semana, al menos de que nuestros invitados tengan alguna otra noticia.
2: Pues sí. yo solo como recomendación de Netflix, porque luego por algún motivo de repente las páginas que sacan luego los estrenos Nada más tienen como algunos, pero más bien lo que vale la pena luego es lo que suben y que nadie se da cuenta hasta que investigas. Subieron ayer este, la más reciente película de Gaspar Noé, que yo sé que no es pan, santo, de, pan de devoción de todo el mundo, pero, este, pero la verdad es que Clímax vale muchísimo la pena. Es un viaje psicodélico tremendo que de transformarse de, de ensayo o de coreografía se transforma en una pesadilla espantosa. Requiere un poquito de de paciencia y un poquito de aguante. Yo la verdad salí mareadísimo del cine, pero me encantó, la disfruté mucho y la recomiendo si es que les llama aparte del cine de, de Gaspar Noé, eh, probar un poquito de algo más este edgy y, y fuera de lo de lo normal. Excelente. Este, yo
3: yo no uh -huh. necesariamente es, es una noticia, pero este sí me descomolían de la todas las sociedades Tolkien si no menciono que hoy hace 45 Años falleció el maestro John Ronald Reuel Tolkien. El, Ay, dos, el 2 de septiembre de 19, en 1973 falleció. O sea, ya lleva 46 años este, de la fe, su muerte. Lo mencionan todas en las páginas en las que estoy. Y pues, como hoy, hoy cayó esa fecha, pues sí, sí quería me mencionarla. Es decir, él sí era maestro, él sí podemos decirle el maestro Tolkien. El sí. profesor. ¿eh? Pues
0: de hecho estás con otro fan, ¿no, Carlos?
2: Eh, sí, aunque ahorita estoy un poquito desencantado porque vi la película la semana pasada, por fin, porque me resistí a verla en cine y me llevé una tremenda decepción. ¿No te gustó?
3: ¿Qué te Nada. Qué, eh, mira, yo la verdad ni siquiera la vi. O sea,
2: creo que, o sea, en primera creo que es, es, es muy superficial. Este. Y, o sea, se entiende, creo que como introducción, a lo mejor para quien le interesara más, aunque yo supongo que a quien le interesara más se clavaría más leyendo al respecto que viendo algo. Este, creo que como para el público en general está bien, o sea, es que es eso, está como muy hecha para el público en general. Es una película bonita, se ve bonita, el diseño de producción es bonito. Este, me ponen a mí en escenas de Oxford y la verdad es que la amo la pantalla porque me encanta ver eso, pero creo que sí tiene un. Un problema de guión tiene, este, no, no, la verdad es que por muy impresionante y padre que sea el mundo de Tolkien, no es muy impresionante eh, verlo hablando consigo mismo en voz alta tanto tiempo creando su mundo, porque no creo que eso haya sido así. Y este, y el elenco pues es, trabaja bien, de hecho Halt me parece que fue, a ratos es, es un buen acierto, pero también me pareció un miscast muy fuerte por la edad. Sí se nota cañón que tiene 29 años cuando todo lo que nos retrata la película es un periodo de 10, cuando él tenía 18 años, entre 18 y 20 años antes de irse a la, a la guerra. Eh, creo que, o sea, como dije, como introducción a lo mejor a su persona eh, funciona, pero creo que quienes son fans eh, se van a quedar bastante insatisfechos, sobre todo porque la mayor, al menos yo en mi, en, mi, en mi experiencia la mayoría de los fans que conozco, si sí han, sí han leído algo más que El Señor de los Anillos, ¿no? Sí han leído cosas sobre su biografía, han leído las cartas, han leído los ensayos, han leído diferentes cosas sobre tanto él como Christopher, ¿no? Entonces, sí se van a dar cuenta que la verdad es vale mucho más la pena leer eh, es, ese material que verlo plasmado en pantalla, porque realmente no nos está mostrando gran cosa.
3: Mira, no, no sé si esa es la, la impresión que yo me daba cuando veía los cortos, aquí va a ser como esa especie de, de biopic típico en, en el que los puntos importantes de, de, la, de la obra de, de la persona que está plasmando en pantalla, eh, ocurren de manera absolutamente nada sutil. Así que yo me esperaba que estuviera en medio de la batalla de Some y tuviera una visión de la caída de Gondolín, eh, ese tipo de cosas. O sea, más o
2: menos hace eso, pero la verdad es que y, no es tan... Es, o sea, porque, sobre todo porque... Eh, o sea, en las mismas cartas lo dice. O sea, sí llegó a pensar en esas cosas, pero... Pero son cosas que desarrolló añísimos después, no o sé, sea, como hasta el cincuenta y tantos, ¿no? entonces es, es,
3: es, es, una, es, 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 es una de las cosas que tienden a caer este, los biópicos, o sea, porque el proceso creativo no necesariamente es algo así como que una, un rayo que te queda del cielo y que todo te, ya está formado en tu mente, ¿no? O sea, es como dijiste, o sea, inició, sí inició en 1915 con Herendi este, con y con el vuelo de Endil, y luego después, sí, durante la Primera Guerra Mundial, mucho de lo que, la que se escribió, pero luego, después pasó décadas refinándolo. Y, y como que a mí me parece que no es algo que se pueda profundizar mucho en la, en la película. O sea, y pues, sí, o sea, sí a lo mejor Alina más es un poquito fan, más casual, es decir, que conocer más o menos un, la idea de, de lo que era Tolkien bien, pero yo, que ya la conozco un poco más, y creo que tú también este, aquí noté que lo conoces un poquito más, no es algo que nos va realmente a satisfacer o, o nos va a dar algún tipo de entendimiento nuevo, y pues como que yo mejor preferiría pues darle una, una nueva revisada a la geografía. Sí, sí, es, es, cartas, es más pero,
2: bien es eso. Sí, es más bien eso, o sea, yo también lo preferiría, además de que la película creo que, o sea, como se porta muy condescendiente porque pone como muy obvia ciertas cosas, no o sea de que de repente, hay que estar con sus cuatro amigos en infancia y si hay que ser una comunidad, dices, no, bueno, o sea, dudo mucho que sea, o sea, no.
3: Es, ese es está el tipo de cosas. Ese es el tipo de cosas que no me gustan, o sea.
1: Es que, como, como eh, que para que... que la
2: audiencia justamente diga, ay, mira, o sea, entiende que esto es una referencia. Sí. <ríe> Bien o, sea, es, o sea,
3: hasta que hasta el Capitán América lo hubiera entendido. Ándale. es, 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 es sí, sí,
0: bueno. <ríe> No, sí. No, es, está bien, o sea, creo que yo tengo ganas de verla un poco por eso, porque solo quiero como una embarrada de la historia eh, de Tolkien, que yo no sé absolutamente nada. Pero pero sí, o sea, qué lástima que se fueron a lo superfiel. La verdad, yo tampoco esperaba mucho más. Pero bueno, es, es bueno tener tu reseña, Carlos.
2: <risa> Digo, pueden echarle una o sea, cosa, pero. No, pero sí, no. no mucho.
0: Al final del día siempre le decimos a nuestro público, pues, pues la tienen que ver ellos, o sea, si nosotros les decimos que va a ser una gran pérdida de tiempo, pueden verla nada más, pues, están avisados, tiempo. no se quejen <risa> cuando sea una sí. gran pérdida de tiempo Mira,
2: Para resumirlo aún más, o sea, es un wikipediazo actuado, tal okay. cual
0: ah, Pues sí, algo para relajarse, un domingo en la tarde
2: Ándale para que,
3: para que conozcan a lo mejor un poquito, un poquito más de Tolkien, pero pues si sí, ya sabes la diferencia entre cómo escribir Sindarin y Cuenya, creo que no es para ese público. Ok, <risa>
2: excelente,
0: entonces sí es para mí. Entonces mira, nada más, vean clímax ¿En, ¿en dónde dijiste que estaba, Carlos? En Netflix. Ok, vean clímax en Netflix y luego vamos a ver Tolkien en medios alternativos. Y así ya se, balance, se, se balancea todo en iTunes, perfecto, <risa> y entra todo en un gran balance, porque definitivamente Clímax yo sí la quiero ver, pero como dices, Carla, la voy a ver como en mi celular, pausándola, y así para que no, no me afecte psicológicamente, ni de equilibrio, <risa> ni de náuseas, ni nada por el estilo, pero muy bien. Bueno, pues excelente. no um, sé sea, estoy preocupada por Alberto. ¿Alberto? <risa>
1: ¿En serio? Hola Alberto ¿Se ¿Sí, diga?
0: Ah, ¿cómo estás ay, Alberto? Ay, no, 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 es que estaba preocupada por ti ¿Por qué? No, 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 nada más yo digo, nada, estaba preocupada En fin, este, pues les parece si ya nos vamos con esto a series Que es nuestro tema principal Al final Alberto les va a hablar de una película que seguramente ya vio Carlos Estoy apostando
2: Sí, la vi Es
0: chingada, sí. todo mi dinero, caray muy bien, excelente. Este, pues bueno, vámonos a series. Series. Televisión. Streaming. En Four Nerds. Muy bien, pues vamos a hablar de una serie que se estrenó hace un par de semanitas en Netflix. Ya saben que a Netflix le encanta tirarnos todo de golpe y nosotros nos tenemos que dividir. Un poco, o verla por partes O verla completa ya, ya Como ustedes quieran, de hecho este tema lo discutimos En Crónicas del Multiverso, el programa pasado Pueden escucharlo en todas Sus redes sociales
3: La teoría acerca del bin watching Y si se debe hacer o no
0: Exactamente, en mi caso Yo la vi en dos partes eh, Dos o tres partes Creo que dos partes eh, Creo que funciona muy bien, porque No me dejarán mentir Es una serie que no es complicada per se, o sea, creo que nada más le tienes que poner atención y bueno, eh, ¿de qué va Dark? Eh, ufa, es una serie que <risa> habla de un pueblo donde empiezan a ocurrir cosas como extrañas y de repente tienes viajes en el tiempo incesto y máquinas Ince inc <risa> incesto temporal incesto temporal y incesto mujeres negras Sí, y, ¿y quién es la prima? ¿y quién es la tía? ¿y quién es la madre? ¿y oye. la abuela? ¿y el primo? ¡Oh, my God!
3: Este, vamos a hablar con spoilers y todo, o sea...
0: Miren, es que oh, oh, oh. yo creo que sí, porque aunque digamos los spoilers, nadie va a entender. O sea, digo, si no has visto la serie, como... Y, y dices, ah, órale, se si oye interesante, la vas a ver y no se van a acordar de nada de lo que les dijimos. Eh,
3: se, te, se, se te va a olvidar, sí. Sí, no, eh, o sea... Fiat... Eh, eh, hubo, hubo curioso porque cuando vi la primera temporada O sea, después de verla eh, Creo que había salido Más o menos por ahí la, las mismas fechas Este La penúltima, creo que era la penúltima temporada De, de Game of Thrones y, y fue así como de que uy, Ya ha habido demasiado incesto O tía sobrina accidental estos últimos días En la televisión
1: Sí <risa>
0: Que, digo, a ustedes, por ejemplo, a mí, la primera temporada, creo que sí la discutimos en el podcast, pero me acuerdo que la primera temporada, a mí se me complicó, especialmente por las caras, porque gente blanca, alemana, se ve igual. Entonces, es como... Entonces, es igual. es, es racismo. No. Eso
3: se llama racismo.
2: De hecho, lo que, lo que discutimos en ese entonces, tiene como un año, ¿no? Un año... Sí, la más serie o menos. De diciembre de 2017, pero sí creo que nos tardamos en platicarla. Este... Eh, y justamente eh, creo recordar que, que dijimos que, eh, y por experiencia también de otras personas, y me lo han vuelto a repetir algunas, este, que es una serie a la que incluso cuesta entrarle, ¿no? O sea, a mí, a mí los tres primeros capítulos me costaron un poco y creo que sí es como una barrera. O sea, si no pasas de los tres capítulos no vas a poder con la serie. Porque es a partir de los tres capítulos en que creo que empiezas ya a... A, a identificar más a los personajes, a definir quién es qué, y también es en el tercer capítulo cuando entra el primer viaje en el tiempo, ¿no? Entonces, te sacas mucho de onda y dices, a ver, ¿qué está pasando aquí, no?
3: Y es en el tercer o cuarto episodio cuando se introduce el tercer eh, tiempo, ¿no?
2: Exactamente, ajá. Entonces, a partir de ahí es, que creo que, es cuando creo que ya te engancha, mientras que el piloto, a mí me gustó mucho, pero... Ahora, yo repetí toda la primera temporada antes de ver la segunda porque empecé la pues segunda. Es, y, es, es eh,
3: imposible no hacerlo, o sea, hace un, hace un año y medio que salió, tenía más o menos una idea de lo que había pasado, pero decía, no, no voy a saber qué va a ocurrir aquí.
2: Exactamente, yo también por eso lo repetí, o sea, vi los primeros 15 minutos del primer capítulo de la segunda y dije, no, necesito regresar, <risa> y, este, y, y, sí. y volví a notar eso, o sea que, digo, fue más bien como recordar es vivir, pero este... Pero sí, sí noté otra vez que eh, la introducción de los personajes en general eh, del primer capítulo es muy poco amigable con el espectador. O sea, digo, tampoco necesitamos como tanta exposición y eso, pero sí es como caras, 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 que se dicen ciertas cosas y que ya tienen problemas entre sí. Entonces, como, como que es demasiado y repetísis, o sea, pero ¿por qué me presentan a tantos personajes? No? Y, 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 si, y, y más, si a eso tomamos en cuenta, por ejemplo, también se platicó en ese entonces, que la cinematografía, la cinematografía es bastante fría, la, el estilo alemán también es como muy frío, muy distante, es, no es tan rápido crear empatía con los personajes porque tampoco son personajes tan simpáticos entonces creo que eso puede eh, hacer que la serie le cueste a, a un espectador ¿no? sobre todo que no esté tan acostumbrado o a ese tipo de... de, de Digamos, como de acercamiento a los personajes, sin tomar en cuenta, aparte, que la serie sí está narrativamente hablando bastante complicada. Lo que pasa es que
3: la serie, eh, este, como que, que, que da por sentado que le vas a poner mucha atención, o sea, que no se va a detener para explicarte nada, no, te vas a, es, no se va a detener para explicarte los personajes ni sus relaciones, o sea, desde que los introduce, toma en cuenta como que ya todo quedó inmediatamente grabado en tu mente, y eso la hace un poquito difícil de ver, mira, y ahorita que mencionaste este, la cinematografía fría otros programas este cuando utilizan distintos periodos temporales o, o así como que distintos contextos de periodo utilizan ciertos cambios para que darle esto, una manera de guiarse a la audiencia, o sea, como por ejemplo no quiero mencionar tres razones por qué, porque es una serie terrible, pero la voy, la, voy a, la voy a mencionar, o sea, en esta última eh, temporada cuando estaban en el presente, tenía un aspecto radio, y cuando estaban en otro, en otro momento en el tiempo, eh, salían las barras negras, arriba y abajo de la pantalla. O sea, y ahí te, el, eso servía para guiar a la audiencia. Y aquí no. O sea, aquí, si acaso hay, un, hay, un, hay ciertas cosas distintas, este, pero realmente, por ejemplo, entre el 2019 y 1986, los cambios eh, en el pueblo pues, no son particularmente grandes. O sea, las casas son iguales, los carros son relativamente similares, lo único que cambian son las caras, esta enorme cantidad de caras que hasta eso para crédito del show sí si se, si se esfuerzan mucho para que los actores se parezcan. Eso, eso la verdad sí, sí me pareció impresionante, o sea, ya, ya cuando los conocerán, sea, mira, este es Ulrich, este es Ulrich de, de grande y Ulrich de joven. Uh -huh. Se parecen mucho Y más cuando ya ahora ya tenemos a un viejo También es, es, es como si el actor hubiera envejecido O sea, eso de periodo sirve para que te guíes un poquito
0: Sí, y creo que sí hay diferencias entre cada época Pero son muy sutiles Creo que solo las puede ver alguien que sí se fije mucho en las paletas de colores O sea, creo que las paletas de colores sí van mucho, muy ad hoc a sus épocas o sea, los eh, uh -huh. 50 sí son más este más sepias, más este eh, cafés y amarillos. Los 80 tienen más colores fríos, pero aún así como un poco más de luz se podría decir. Y bueno, en nuestra época es mucho más gris en ese aspecto y bueno, ya tenemos el, el, fut el futuro, el es, futuro es, es completamente gloria. gris, ajá. Sí, por las cenizas y pues por sí, básicamente tiene todo las este nubes, aspecto ajá. como
2: distópico, ¿no?
0: Exactamente. Eh, pero sí, o sea, creo que eh, yo tendría que confesar que no me vi la primera temporada porque obviamente era mucho tiempo que no tenía, eh, lo que hice literal fue buscar resúmenes en YouTube, de, porque el, el de Netflix no sirve, no vean el resumen de Netflix es, es una pavada, <risa> búsquense así sí, a... sí,
3: sí, 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 sirvió un poquito, o pero... sea,
0: después de ver la primera temporada,
3: ya se me estaba olvidando, de <risa> hecho ahorita no, ya no me acuerdo de nada, no sé de qué voy a hablar voy a estar diciendo cosas
0: no, no. El eh, eh, sirvió, un sirvió un poquito Es que, O sea, sí servía, pero como para nada más Como pla para plantearte cosas O sea, necesitabas un youtuber que sí te dijera Quién era quién, con la relación de quién y quién <risa> y... Sí, no, literal Sí encontré uno bastante decente Que nos ayudó, y ya con eso empezamos Bien la segunda temporada, y ya Justo como yo la vi con mi hermana y mi papá Era como, ¿Quién era ese? Ah, era el ese, que es ese, ah, ok, ok Y ese, ah, sí, era el este, que es este Es eso, ok, está chido, porque la verdad es que empieza bien la, la segunda temporada. Eh, como dicen, creo que inicia literalmente pensando en que efectivamente ya sabes todo y que llegas fresco de una primera temporada donde ya tienes tu árbol genealógico pegado en la puerta y ya sabes quién es quién con cada foto, ya te sé. Porque si bien, como dice sector sí se parecen los actores, o sea, así de entrada, pues sí está un poco complicado, ¿no? Eh, pero creo que empieza bien, creo que empieza a diferencia de la primera temporada que como dice Carlos, son tres episodios muy lentos, que igual pasa con Sensei, igual pasa con todas las series de Netflix, los primeros tres episodios son un lastre, eh, creo que en este caso empieza bastante fuerte bastante rápido eh, empieza de lleno, creo que le ayuda mucho a que, que ya saben los escritores que van a hacer solo tres temporadas entonces ya en esta temporada básicamente lo que querían er, era poner como a todos en su lugar. En ese aspecto a mí no me encantó como temporada, creo que nada más como que enredaron un poco más los hilos para dejarlos como en otros lados a todos y ya cerrar en la tercera temporada, pero no sé si así lo sintieron ustedes.
3: Los enredaron y los hicieron nudo y luego después le pusieron más hilo y te los aguantaron la cabeza para que pusieras atención. Sí. eso Es, es una serie, a, a mí la verdad sí me parece muy complicada este, en, en todo lo que está, está tratando, o sea, no necesariamente compleja, y de hecho uno de la, una de las críticas que yo le tenía a, a la primera temporada era que me parecía que era más interesante precisamente por su, este, su cualidad de rompecabezas que por los mismos personajes o por la narrativa, o sea, esto me parecía que era más bien como que un divertido misterio que hay que descifrar que una historia de personajes interesantes. Esto lo sigo pensando en la segunda temporada, nada más que ahora, como ya está todavía más complicado, la disfruto todavía más.
2: Yo también pienso un poquito similar, o sea, sí creo que eh, le sigue pesando un poco más a los personajes el hecho de que no los terminas de conocer muy bien. Este, a, a, es que a justamente eso, sea, de que son personajes. Ajá, exacto, son como ideas, ¿no? Ah, de que justamente eso me refería que son personajes como poco simpáticos, ¿no? Creo que realmente los personajes este, no están ahí para, y se nota mucho en esta temporada, no están ahí como para que tú conectes con ellos, es más como si tú estuvieras observando un juego de ajedrez, ¿no? En general, y simplemente quieres ver cómo se están moviendo las piezas porque quieres ver... Los personajes realmente no es... O sea, si la trama se gira alrededor de estas cuatro familias y de varias generaciones, pero creo que más que los personajes es importa hacia, hacia dónde va la historia por medio de ellos, más que los personajes como tal, ¿no? Eso es muy interesante porque eh, es complicado, creo, este, hace, trabajar... Eh, personajes están, una gran cantidad de personajes están definidos en una historia aparte compleja, ¿no? Y aunque tenemos incluso ejemplos buenos en la televisión, tipo, por ejemplo, Game of Thrones, ¿no? Que se han logrado desarrollar eso, también Game of Thrones en Pero su momento otros su, sufrió de eso, o sea, de justamente que de repente te, te ponían personajes de la nada con los que ya tenías que, que crear cierta conexión y a lo mejor eran personajes que no terminaban desarrollados como otros, ¿no? entonces eso, eso es complejo, y aquí creo que, que se deje un poquito de lado eso y simplemente ver hacia dónde van mediante la historia, porque la historia quiere ir hacia, hacia algún lado sin necesidad de preocuparse tanto por ellos, eh, 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 eso le hace bien y mal a la serie, o sea, le hace mal porque justamente pasa eso, ¿no? de que puede alienar al espectador, pero al mismo tiempo creo que le da mucha fuerza a la historia en ese sentido, ¿No? y creo que como serie en ese caso también cumple mucho de que pues sí te deja con cliffhangers cada episodio, cada episodio creo que está bastante bien cortado en general. Y este, y sí te, te mete esa curiosidad de ver qué, vas, qué más va a pasar en la, en la tercera temporada. Eh, creo que además le, le ayuda mucho que es un capítulo, no, dos capítulos menos que el anterior, creo que son ocho, ¿no? En esta ocasión
3: y el otro fueron 10. sí la verdad sí. la sentí la sentí un poquito más ágil
2: sí yo, sí, también. Eh, yo también la sentí más ágil y y no solo ágil porque está es muy concisa o sea sí va a lo que va y creo que eso le ayuda muchísimo. O sea, no, no, ya cuando la terminas de ver, sientes como que no, no hubo algo que sobrara tal cual, no se desbalaga tampoco, a pesar que sí juega con un montón de cosas que dices y esto, ¿cómo demonios lo van a ensamblar? ¿No? O sea, después esto que. Pero, pero creo que eso le, le ayuda muchísimo. Y en particular, me gustaron mucho los episodios 6 y 7, el 8 también, pero en particular, el 6, que es como. El, 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 es, me, me gustó mucho la conceptualización De que es como todo el recap De qué pasó antes del primer capítulo De la primera temporada
0: ¿no? Literal o
2: sea, <risa> De hecho hubiéramos empezado What? por ahí sí, es, es, es que esto me lo debieron de haber pasado en el 1 ¿no? Antes del 1 ¿no? o sea, está, sí. está rarísimo, pero eso me gustó mucho Ese capítulo se me hace muy fuerte Porque además que te deja con muchísimas más incógnitas ¿no? sí. Pero te responde
3: uh -huh. Te, te responde muchas es, es, Y eso es, es para crédito de, del guionista Los creadores está muy bien escrita y está muy bien estructurada la historia, o sea, porque hay ocasiones en las que te te muestra una escena, un evento, unos personajes y, y tú como espectador te encuentras completamente perdido, o sea, ¿qué está ocurriendo aquí? O sea, ¿de dónde salió esto? Y todo eso tiene un, tiene tiene un contexto y tiene tiene un trasfondo que te lo van soltando poquito a poquito en, en los siguientes este en los siguientes episodios, o sea, por ejemplo, en uno de los últimos episodios de la, de la primera temporada, o sea, te, te aparece el concepto de la máquina del tiempo, o sea, esta máquina del tiempo portátil, o sea, y te dices, o sea, ¿qué es esto? O sea, de, <risa> que de, que de, de pronto dónde, todos dónde tienen salió. una, y tú así
0: como, ¿de fregas salieron todas las máquinas de tiempo?
3: Sí. <risa> o, o, o sea, que la, las están vendiendo, o, 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 o y a lo largo de la segunda uh -huh. temporada te muestra muestran cómo fue creada y te dicen que no es solamente existe una máquina del tiempo y he estado a punto de regresarme a ver todos los capítulos y mapear exactamente cuál es la historia de esa maldita máquina del tiempo o sea claro. porque no es no está nada no nos lo muestra de manera lineal y entonces y estos conceptos, o sea, son bien de ciencia ficción y son bien, este, sea, son bien nerd, o sea, nada más eh, eh, cómo introducir la máquina del tiempo es, es una paradoja, es un bucle, o sea, no, no sabemos cuál es su principio ni cuál es su final, o sea, precisamente porque le llevaron los planos al, al relojero para que le hiciera y donde sacaron esos planos porque esa máquina ya existía y pudieron crear los planos a partir de ello.
0: No, y, el, y el relojero aprendió a usarla gracias a alguien que llegó y le explicó cómo usarla, porque él se la había explicado a esa persona, es como ¡guau! ¡Wow! Y
3: eso es, 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 es un concepto de, en las novelas en, la, en las series de viaje uh por -huh. el tiempo, es una paradoja ontológica, y esta, esta serie está lleno de parado paradojas ontológicas, no nada más este en, en cosas como La Máquina del Tiempo, o sea, es, es un objeto también la información, el libro escrito por Dan Hauser es, también es pura información que nos va explicando que es el, no 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 tiene un origen o sea él sabe de ese libro porque alguien del futuro vino y se lo entregó y por eso lo pudo escribir y publicar literalmente hizo copy paste va, <risa> y, y van un, van un paso más porque no nada más hay, no nada más es objetos no nada más es información sino también personas y ahorita <risa> llegamos ahí
0: no, y creo que, creo que en eso en, de personas creo que ayuda mucho porque, digo, voy a mencionar una serie que amo con todo mi corazón, pero que creo que no se entendió bien el punto de la serie, que es Lost. Eh, al contrario de Lost, creo que Dark sí aprovecha justo estas estos personajes que son como muy oscuros, muy misteriosos, que no sabemos nada y que ayudan a avanzar el misterio de la serie, pero Dark eh, sí les pone como, los pone en primer plano, y te trata de como de, si no de que los entiendas, al menos que puedas comprender su existencia y cómo ellos van moviendo los hilos, o al menos eso es lo que ya empezamos a ver esta temporada, porque en los era más como que nada los usaban y los volvían a desaparecer, y los usaban y los volvían a desaparecer, pero como he dicho, Lost no se trataba de eso, se trataba de los personajes, me lo pueden ver en cualquier esquina para pelearnos acerca de ellos, pero bueno. <risa> ese, 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 se me hace que por eso
3: es, es, es en muchos aspectos como el antilos eh, es como ahorita como también ahorita dijiste, Lost nunca fue sobre la isla, nunca fue sobre el, sobre el monstruo, o sea los era sobre las personas que estaban perdidas en esa isla, o sea, sobre quiénes eran sus personajes, uh -huh. y los misterios no tenían una buena respuesta o no les importaba mucho, y de hecho esto lo vemos ya en su máxima expresión en la siguiente serie que hizo Damon Lindelof, en The Radio No Importa o sea, y nunca te no lo punto. vamos a
0: decir Y al final del día lo te lo vamos a decir Pero ni siquiera el personaje va a creer lo que está diciendo Y, y, y no va a importar en absolutamente nada
3: punto. Exactamente <risa> o sea. O sea, Y eso eso también era, a, así también funcionaba lo, Solo uh -huh. que el, el, el brillo De los misterios hizo que mucha gente se fuera por ahí Exacto Y aquí en, aquí en este caso no aquí, aquí se me hace que Los misterios importan, o sea, si existe una estructura Del viaje por el tiempo, si existe Un plan y si existe Un propósito o sea, sí existe un punto para la trama, no necesariamente eh, con los personajes, porque es lo que estamos diciendo. Los personajes son un poquito superficiales, son un poquito esbozados. O sea, nada más sabemos que la mayoría de ellos o son terribles o eventualmente van a crecer, a ser terribles y a meter los mismos errores de sus padres.
0: Pero, pero creo que ese es un poco el punto de la serie. O sea, tienen que ser muy simples, porque... Como dices, o sea, tal vez no son muchos personajes, que son unos 10 personajes, pero estamos hablando de que estamos viendo 10 personajes ah. en tres temporalidades diferentes. Entonces, o cuatro, incluso. o cuatro. Entonces, tienen que ser personajes simples para que podamos seguirles el ritmo y para que los puedan explorar, porque si pones 10 personajes completos en tres temporalidades distintas, o sea, sería un poco muy 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 complicado y creo que de ahí sale un poco el o sea, que a veces se sienta la serie como una novela, eh, como el drama, ¿sabes? Como el... ¡Ay, entonces se acostó con ella! ¡Ah! O sea, digo, no, creo que ya dejamos eso en esta temporada, pero pero sí es así como... Y entonces, ¿quién es tu madre? ¡Ah! <risa> <risa> es que... Es, o
3: sea, es, es Por eso tienen que ser como que... Tan, tan superficiales uh -huh. para que la audiencia pueda hacer las mismas conexiones y de perdido saber más o menos dónde nos encontramos. O sea, por Exacto. ejemplo, Ulrich. Uh -huh. eh, Ulrich, ya de adulto, pues una de los, pues, sus principales este, características es que es mentiroso y que engaña a su esposa. Su mujer tiene, tiene un amante, es, es amante de Hannah. Y en el pasado, su mamá, que ahorita no me acuerdo el nombre, ella pues eh, no estaba, ya estaba, no se sabe exactamente qué pasó, Yana. Este, pero estaba, ya no estaba divorciada, pero ella es la que seduce a una mujer casada. O sea, ahí hay así como que la misma línea entre estas dos personas, sus personalidades, o sea, sabemos que están destinados a cometer sus mismos errores del pasado.
0: Sí. Aunque sí. siento que esta temporada ya no te fijas tanto en los personajes y más como que estás tratando nada más, o sea, bueno, de, de los no paralelos, ajá, estás, estás tratando de no perderte más que estar ligando sus conductas, que era más lo que hacíamos en la primera temporada, ahorita realmente nada más es de dónde fregados estoy parado, o sea, ¿qué, okay, no, en poca no, lugar no, ¿qué? personas.
2: Yo creo que eso también se debe a que también los personajes, sí, sí eso también me gustó mucho esta, de esta temporada, se empezaron a despegar de ese molde en el que los habían puesto, ¿no? de, eh, de ciertos patrones, porque por ejemplo, eh, un personaje que me gustó mucho hacia dónde lo llevaron en esta fue Catarina, no, que de repente él, eh, adopta esta posición como de armas, tomar de, ah, bueno, pues entonces yo agarro la máquina del tiempo y yo viajo y yo esto yo, y yo veo qué hago. Sola, este, como que sí vi que los personajes empezaron a actuar de formas incluso inesperadas, ¿no? O sea, cuando llegas al capítulo por ahí seis, ¿no? Eh, antes del seis, creo el cinco, que de repente también ya, este, también Magnus y Francisca y Marta también se van al pasado y dices, Dios mío, o sea, que esto ya es un desmadre, o sea, porque alguno de estos se va a quedar atrapado también, ¿no? Entonces, o sea, ya no son solo Jonas y Ulrich los que andan viajando a ratos, sino, este, son ya un montón. <risa> no, y, ya, y ya sabemos que eso ya pasó, exacto. Así y luego, aparte eso ya... de que Hannah también, por ejemplo, regresa y que te sale con que, pues igual me quedo, dices, híjole, o sea, ¿a dónde, o sea, qué, qué, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿no? ¿Cómo va a afectar esto? Porque los personajes se están moviendo de una forma que yo no esperaba, ¿no? Porque uno dice, ah, bueno, es que, eh, por ejemplo, Hannah siempre se va a quedar allá en, pues, en, en, en el 2019, este, pues ahí, ¿no? Con su resentimiento contra Rick y contra Katarina y bla, 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 ¿no? Y aquí la ves como como a, a, haciendo algo respecto a ese resentimiento que además ella se me hace un personaje sumamente desagradable. Este... ¿Y, qué,
3: ¿Y qué más? ¿Qué va a hacer en el pasado? O sea, ¿y, y, y qué, qué, cómo van a, a repercutir sus acciones ahorita en el pasado en lo que ya vimos?
2: Exactamente. O sea, porque
3: todo esto continúa siendo un ciclo. O sea, sí. si ella se casa, o sea, tiene, sí, tiene no sé, algún hijo, a lo mejor ese hijo es alguna persona que ya conocemos. Pero o sea, por... y que se es sí. la mano de Jonas. ¿no? Así la... que yo, yo,
0: yo no entiendo qué fregadas, perdón, qué, qué fregada necesidad de quedarse en el mismo pueblo, porque no se van a otro lado.
3: <risa> pues el, la gravedad de Winden es eh, inescapable. Sí.
2: No, pero pero es que aparte, ¿sabes también? Eso a mí me encanta de la serie, que también cuestiona muchísimo desde que empezó con esto, uno está destinado a cometer los mismos errores de sus padres que uno, uno sobre todo nosotros no millennials es como de, no, este uh -huh. pero la verdad es que es que muchas cosas de las acciones de tu familia te terminan definiendo a ti como persona, ¿no? Y la verdad es que, este, eso a mí me, me parece muy interesante cómo cuestiona al hacer ese cuestionamiento de los personajes y ponerlos en ese entredicho también cuestiona al espectador, ¿no? De en el sitio de, híjole, o sea, estaré yo también repitiendo las acciones de mis padres, ¿no? O sea, como de, si me siento así o así, o si no he logrado estas cosas, será porque tampoco mis padres lo lograron, ¿no? Te empieza también a, a meter esa onda, reflexiona sobre el tiempo, sobre el paso del tiempo en general, sobre qué estarías haciendo si estuvieras en otra dimensión, si pudieras hacer las cosas diferentes, y si, se, si de todas maneras sería el mismo resultado. Y en ese sentido, por ejemplo, también me llegó a un punto este, en que dije, bendita sea esta serie. O sea, porque así es como realmente creo que puedes hacer un viaje en el tiempo, eh, pues como Dios manda, ¿no? No solamente que sea complejo, sino que aparte estén todas estas cosas, mientras que, por ejemplo, no pude evitar compararlo con el de Endgame, que es justamente la parte del viaje en el tiempo, el concepto, lo que no me gusta de esa película. Se me hace extremadamente simplista y siento aparte que, que está manejado y revuelto de una forma que confunda a la audiencia y creas que te están vendiendo la gran manzana cuando es realmente algo muy simple. Y, y para esconder el Deus Ex Máquina, por ejemplo. ¿no?
3: Y es que el, el, el viaje por el tiempo de Endgame es, es lo que se ha manejado. Es la verdad, es más científicamente plausible. Digo, como quiera, el viaje por el tiempo es imposible, pero si lo fuera, existiría de una manera que irónicamente es más eh, eh, realista la que vemos en la película del mapache y del mono verde. ¿verdad? Eh, eh, en, 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 en Dark es, es 100% es ciencia ficción, es como a nosotros se nos tiene acostumbrados que es un viaje por el tiempo, es 100% causal, está lleno de paradojas de principio a fin y la paradoja incluye su propia existencia. ¿no? Ah, y, sí. este, y, y originalmente, o sea, en, en concepto es un show muy, la verdad muy deprimente. O sea, ah, aquí... Sí. Aquí lo que se está manejando es que 100% todo está predeterminado o sea, sí. todo es un ciclo no puedes absolutamente escapar Libra al verdío, no tienes nada de eso, o sea, todo ya estaba planeado, todo es como debe ocurrir, como ya ocurrió.
0: Sí, aunque trates de evitarlo, sí. eh, va a ocurrir No puedes, o sea, no puedes. No o sea, puedes,
3: y de hecho si, 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 te, si intentas evitarlo lo único que vas a hacer es precipitarlo, ¿no? que es, 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 es las acciones de, de Jonas, de, del, del extraño, en los últimos capítulos de la segunda temporada, ¿no? uh -huh. así ¿Sí? era así era como estaba, pero el, el final de esta, de esta temporada, ya al introducir mundos alternos tiene la capacidad de hacer que eso vuela en pedazo.
0: Sí, este justo Julian está preguntando si es como en 12 monos, creo que sí, si sí, 12 monos Sí juega eh, con eso un poquito.
3: 12 monos es, también es 100% uh -huh. causal. Sí, ese, nada más ese.
0: complícalo con otros 40 personajes y súbelo a cuatro épocas, pero sí, <ríe> es eso. Y digo, y creo que el final de, de, de esta temporada de Dark, siento que estábamos jugando ajedrez y de repente resultó que estábamos jugando este ajedrez este, de Star Trek. Entonces como que tenía como otras tres pistas, porque ahora ya metieron no solo viajes en el tiempo, sino... Este, multi, multiversos, literal, ¿o...? Sí, yo Eso. también lo mismo, ¿no? Entonces, así es así como, como wow
2: Yo sabes que se me vino a la mente, así como que dije, sí, yo también pensaba en un ajedrez, pero que creo que en lugar de estar jugando el ajedrez tradicional, estaba jugando como el que el, esos ajedrez que hay en 3D, en tres pisos. Ajá, sí, esos, como... esos
0: menos, esos menos.
2: Ah. Sí. sí, a mí me pareció un excelente cliffhanger, este, ¿no? Y aparte de que cada temporada está como enfocada en algo, ¿no? O sea, la primera es en, en dónde este esta es en cuándo, porque ya se mete de lleno con todas las temporalidades y la siguiente va a ser en cuál, ¿no? Entonces eso me llama muchísimo la atención y la verdad es que creo que sí vale mucho la pena verla, sobre todo si uno es fan de la ciencia ficción y de la ciencia ficción así pesadita, ¿no? Uh -huh. este, eh, creo que se puede llevar una, una grata sorpresa y ya igual simplemente por el hecho de tratar de desentrañar el misterio, ¿no? Que también muchas veces... Este, eso es algo, pues de cierta forma, hasta medio básico, ¿no? De, la ser de, de las series de este estilo, ¿no? Que, que sí, al final el chiste es que tú desentrañas junto con los personajes el misterio de qué demonios está pasando.
0: Y también. Si te gusta
2: los rompecabezas, ¿no?
0: Exacto. Sí. Uh -huh. También ayuda que ya dijeron que van a ser tres temporadas. O sea, si me decías que van a ser otras seis temporadas de esto, yo te diría, no, ¿sabes qué? O sea, sí veo la que sigue, pero yo creo que ahí la dejo.
3: No, sí. Ya no, no, no puedo no puedo ver cada temporada
0: que se va cada año. ¿no? O sea, sí, no, no, no. O sea, imagínate.
2: Demasiado.
0: Cada temporada que fuera un multiverso diferente, no. Yo
2: creo que... que también es cansado. O sea, yo terminé la segunda temporada con el cerebro frito. O sea, llegué yo así como de... <risa> ya después del cuarto capítulo, de... ya no entiendo nada. O sea, creo, así...
0: creo que pasa eso. O, por ejemplo, a mi papá ya le pasó que ya dijo, ay ya, ya. Esto ya es mucho choro. Y yo así como, no, no, o sea, sí, pero no, esto <risa> Y yo, sí, sí, esto es mucho choro, dame más, dame más, dame más, dame más. Dame más, dame más. efectivamente.
2: Sí, sí, no, yo trataba de desentrañar, y así como de, ya no, porque mi mamá también me preguntaba, ¿y cómo va la serie? así de, no le entiendo, o sea, me está encantando, pero como no tengo idea de a dónde va, ni por qué? Sí. No entiendo. Solo sé que estoy viendo así como en automático y me encanta
0: sí, el automático con un árbol genealógico al lado, este líneas de colores y los uniendo a medio mundo.
2: Sí, y, cuando, y luego aparte cuando entra lo de la línea, lo de la línea genealógica de Charlotte, ahí fue cuando dije no ya, explotó los... <risa> oye
3: y eso yo me estaba, me estaba, poniendo el corriente viendo la primera temporada y ese Charlotte, tiene Charlotte necesito, necesito que Wikipedia me, me refresque un poquito, y ya entro a ver el del Charlotte. Y, y, y su, su hija es su mamá yo,
0: ¿cuándo pasó esto? <risa> Oye, ahí, ¿no? Entonces,
3: no, no, <risa> ma, no, no me acuerdo De cuándo pasó esto ya, bien había visto la segunda temporada, ya, ya no saben ni qué está ocurriendo En tu mente
0: sí De hecho, creo que tú, Carlos, me compartiste El árbol genealógico, ¿no? Y me dijiste Pero no lo veas porque hay spoilers Y yo así como, mmm, ok, entonces uh -huh.
2: no lo veré, supongo no y aparte, el, el, y aparte la teoría que vimos En Instagram el otro día, ¿no? Que te etiqueté Ajá. Lo de Alexander no de, de los ah, apellidos sí. y de cómo se
0: Ah, eh, sí, es a de... no están ¿Eh? muy cañones. T tienen tienen mucho tiempo extra para estar analizando apellidos y la fregada. Es, Ay, que, sí. es que el y personaje crear todo... Ajá, el, el personaje, el esposo de que está corriendo la planta nuclear, su apellido es la combinación de dos apellidos de otros dos personajes. Entonces de, ya Neil piensan
2: Nil es, Neil es Neil que es la combinación de Nielsen y Can Canwald ajá, entonces ajá, ya y, piensan y, que ahí hay algo. Y, y es curiosamente el personaje de Alexander es el que menos conocemos.
3: Exacto. No, no sabemos de dónde viene, o sea, nada más apareció un día en Binden y, le, y, y y subió de rango, o sea, se casó con la persona adecuada. Mira, yo, mi teoría es que todos descienden de Adam. Todos. Ay, Dios. De alguna manera u otra de alguna manera o de otra, o a sea, todas las familias vienen de Adam, y Adam no estoy seguro que sea, este, Jonas, yo digo que es Bartos está mi, 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 mi
0: o sea, que le está mintiendo a Jonas
3: que el que le está, sí, que le están mintiendo precisamente, pero mm. como está todo desfigurado este, lo puede lo puede manipular
0: sí, claro,
2: sí, también, eso también me hace falta eso. a mí también me llama mucho la atención el personaje de Bartos porque aparte que lo detesto este, sí es el que me ha dado cuenta, dije, este es el único personaje que creo que nos falta ver un otra temporalidad de él y nos la van a presentar a lo mejor hasta la siguiente temporada y sí también porque sí lo siento demasiado antagónico como para que nada más se quede en ese nivel de ahí soy el, el ex novio amigo el examigo ex novio resentido y, ya y no.
3: a, además este por ejemplo Noah estuvo mucho interés en él y los los tuvo este como que creando especialmente para darle un papel importante en el futuro
0: Sí, wow, no, no lo había pensado así, pero sí, sí tienen razón, porque yo decía, no manches, o sea, creo que los, las partes más trágicas de esta, de esta serie es este, woolrich que pues, la verdad sí está bien feo pues, cómo termina, y pues Jonas, que definitivamente es el, el típico, pues la típica persona que no puede salir de situaciones horribles que le van a pasar una y otra vez en diferentes temporalidades hasta que pues, termine todo horrible, ¿no? pero si no Digo, es porque
3: así. Es que todas sus, todas, este, todas sus acciones en esta temporada este, fueron guiadas cuidadosamente por Adam pa para llevarlo específicamente a ese punto en la casa, para poder matar a Marta. Ay, no, Está
0: manches. bien, es bien triste. Está bien, no, que,
3: sí. que a lo mejor ese es, es, es un punto en contra de la teoría de que Adam es alguien más que, que Jonas, uh -huh. porque sabía exactamente cuándo iba a pasar, sabía exactamente qué decirle y cómo, cómo guiarlo
0: pero al final del día bueno o sea, sí sé, o sea te puedes puedes aprender todo eso con el paso ahora sí que el tiempo no es no es un impedimento <risa> Damn, no pues sí la Oye, verdad sí está cañón
3: y otro punto muy importante el ojo de torben qué pasó ahí estaba <risa> nos iban a decir que había pasado con el ojo de torben y no nos dijeron
0: el ojo de Torben, ¿cuál
3: ojo de Torben? Ay, es uno de los policías en la primera temporada trae el parque del ah,
0: ojo. Ah, sí, 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 sí. Y el, el,
3: en la segunda temporada ya trae algo permanente, como que perdió el ojo de alguna manera. Sí. Y creo que eh, cuando iba manejando, no me acuerdo si era con Charlo. Sí, o, sí, sí. o con alguien le preguntó, ¿qué te pasó con el ojo? Ah, sí, mira, lo que pasó es... Oh, no, mira, está ocurriendo esto, tenemos que cambiar esta escena wey. y vamos a dejar a la audiencia preguntándonos qué pasó con mi ojo.
0: Sí, es cierto, sí, esa ese,
3: ese puede ser la clave, la piedra roseta para desentrañar el misterio de Dark.
0: La, la verdad como que lo di por sentado que lo habían dicho en algún punto, pero yo no me enteré. <risa> Chale, es que sí, sí está, sí, sí es una serie complicada, creo que o sea, como ya conclusión, este, la verdad es que creo que es una serie que vale la pena, sobre todo si quieren ver como algo un poquito más complicado. Sí tiene muchísimo drama, o sea, agárrense al drama, pero como decimos, es drama ciencia ficción de la chida de la que van a tener en su pared un rompecabezas con hilos y con caras de muchos alemanes y van a estar uniéndolos. Entonces está padre y creo que... Creo que en este caso, por ejemplo, sí me hubiera gustado que esta serie se estrenara semanalmente, porque creo que hubiera disfrutado muchísimo más las teorías en Twitter a justamente te crear estos espacios que son como cerrados, se podría decir, porque, o sea, sí somos tres personas hablando de una serie, pero no es como, pues bueno voy a decir Game of Thrones, donde todo el mundo cooperaba para las teorías. O sea, realmente ahorita sí tendría que meterme y buscar esas teorías y buscar a la gente que está dando las teorías y que está interactuando. Y creo que se me hace un poquito más complicado, sobre todo pues si no no eres de redes sociales. Entonces, digo, es, es una gran serie, creo que deberían verla si la recomiendo. No la súper mega recomiendo, pero si les gustan estos asuntos, esta es su serie, ¿verdad? definitivamente. Este, no sé, Héctor, ¿tú tengas alguna conclusión?
3: Este, de hecho, estuvo, este, fue, estuvo muy acertado lo que dijo este Carlos eh, a, al iniciar. Yo eh, se le recomendaría, si son el tipo de personas que le gustan las cosas complicadas, que le gustan este, los rompecabezas, los acertijos, eh, precisamente, o, o el ajedrez, o, o todo eso, es, es posible que sea la el, el audiencia meta de Dark. Y la mejor manera de probarlo es viendo los primeros tres episodios, o sé sea, con eso es suficiente si encuentran algo que les interese, yo creo que se van a quedar bien picados, y agárrense porque cada vez se va a poner más complicada, se va a poner más loca va a llevar todos los clichés este, muchos de los conceptos que conocemos de historias de viaje por el tiempo a, en ocasiones a sus límites y eso le va a les va a hacer que les den ganas de, de hacer sus propios árboles genealógicos y de hacer sus propias líneas temporales y sus sus propios, propios Excel. Porque yo quiero saber exactamente cuál ha sido la línea de tiempo de esa maldita máquina.
0: <risa> sí, eso es, una, es una buena pregunta, definitivamente. Um, Carlos, ¿tú tienes alguna conclusión? Eh,
2: no, pues un, igual que Héctor, o sea, creo que y, 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 y lo mismo, re, reafirmo lo que dije. Uh, Hace rato iniciando este, O sea, sí creo que es una serie que Que, que, que Está destinada a cierto tipo de público este, Y a la que hay que tenerle paciencia eh, Lo digo Sobre todo porque sí han habido varias personas Que otra vez no este, me, me voy a, La están intentando apenas Y me han dicho, es que, o sea, nomás no le agarro o sea, me, me cuesta mucho trabajo Yo lo entiendo este Pero creo que Vamos eh, y ya no, ya no solo tampoco por el tema, sino también creo que eh, es una manera padre de acercarse a a lo mejor a, a, a también un tipo de series, por ejemplo, en este caso el alemán, ¿no? las series alemanas que, que pues, finalmente, pues sí, ¿no? manejan otro tipo de humor, manejan otro tipo de tensión, manejan otro tipo de, de, de convenciones de cierta forma a las que no estamos tan acostumbrados, porque estamos muy acostumbrados al, al entretenimiento televisivo gringo. Este que tiene cierta simpleza, este tiene cierto también tipo de humor, no a eso es como está de pastelazo, y este y, y también es diferente, por ejemplo, al, al británico, no que, que el británico también pues, es bastante accesible para nosotros y que al mismo tiempo, este pues, sí, o sea, tiene, tiene todas sus características y ya no, digamos, el, el, el humor, el estilo televisivo mexicano que sí es muy telenovelero todavía. Incluso a pesar de que digan, no, esto no es telenovela, esto es serie de televisión, sigue siendo muy telenovelero. Entonces yo creo que también a lo mejor eso estamos acostumbrados a, a, a personajes muy cándidos, ¿no? Y el hecho de tener personajes así, o sea, ha pasado también con, con las películas, ¿no? este Cuando me ha tocado eh, que me preguntan algo o recomiendo alguna película, digamos, rusa, alemana, danesa, este de to toda esa zona nórdica, ¿no? Este que sí, sí también eh, me encuentro con los mismos comentarios. Es que son personajes muy distantes. Es simplemente otra manera de ver las cosas, pero creo que vale la pena entrarle a eso y conocer un poquito más y abrirse en ese sentido, independientemente de si tu tema es la ciencia ficción o no.
3: De la, la estética de no, no, me refiero nada más a lo visual, o sea, de forma como escriben los personajes, sí es muy fría y muy distante y se puede a lo mejor car caracterizar de una manera un poco estereotípica como alemana. Pero lo que es este lenguaje de, de, de género es universal nerd. O sea, a, nos habla en, en que nos hablen Back to the Future, nos habla en Heinlein, nos habla en todos estos autores que han trabajado en el viaje por el tiempo de una manera bastante tradicional, a mi parecer. O sea, si, 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 si vas a encontrar algo distante por las barreras culturales que, que te ofrece el estar viendo una serie alemana, al menos menos en lo que es la parte ner, la parte ñoña ahí vas a sentir que de perro ahí sí te vas a acercar un poco más a lo que la serie está tratando de decirte.
0: Creo que yo le sugeriría, digo a todos, digo sé que ustedes no lo ven así pero si, no verlo como una barrera cultural, véanlo como aprender culturalmente un poco más y identificarse un poco más de cómo se manejan otras personas, en otras partes del mundo, creo que ese es también algo muy bueno de Dark que es una serie que o sea, creo que como país, México está acostumbrado a consumir más material en inglés y, pues sí, un gringo o hasta un poco inglés. Pero sí es muy difícil que consumamos material en un idioma tan diferente al nuestro que es el alemán. Y créanme, es, es muy diferente. Entonces, este, eh, Y está padre, o sea, creo que tratar de ver las costumbres y todo eso también... O sea, cuando vemos películas hindúes o películas asiáticas. todo es, es muy interesante ver cómo se manejan y cómo manejan lo demás. Y digo, y en esta serie tal vez no es un visita a Alemania, pero sí ves un poco de cómo se manejan, pero sí, 100% es la ciencia ficción. Entonces, no, no lo vean como un impedimento, véanlo como un extra, definitivamente.
3: Aunque también dirá que no... Es demasiado, este, diferente, o sea, ah, sí, no. no es tan diferente, a, no, no es tan diferente a Twin Peaks, güey. no es tan diferente incluso a, a Riverdale, o sea, es una serie distinta, pero el, el propósito es muy similar, o sea, uh -huh. el, los ciclos, el estar repitiendo los errores de tus padres está ahí presente, y, y por, por ejemplo, algo que me, a mí me gustó mucho de, de Dark es de que van, visitan a los ochentas, y muestran los chentes como unos lugares horribles, un lugar horrible, güey. No es como Stranger Things en el que todo es belleza y magia y no, los Pura lugares no son horribles. Uh -huh. Sí, o sea, aquí, aquí, en, en, aquí no caen en la nostalgia al estar contando esta historia. Están tratando de retratar estos periodos temporales de una manera un poquito más distante, güey. Sin todo el amor uh -huh. y el cariño y todo, y todo era bonito en Stranger Things en los ochentas. Sí, claro.
0: Ay, pues muy buenos, chicos, pues yo creo que ya con eso concluimos Dark, fue, fue una embarradita, porque sí, definitivamente Dark se puede agarrar y, y destripar y volver a armar y volver a armar, pero... pero es más de experimentar,
3: Ex es más de experimentar, sí, me parece.
0: experimentar, sí, estoy estoy de acuerdo.
3: O de destripar si fuera semanal, sí, sí, sí. sí estoy de acuerdo, porque hay, hay veces que he estado viendo un episodio y estoy segura, sí, mira, estoy seguro de este personaje... Es en realidad este otro también el futuro. Y pues no, no puedes ir al internet y después regodearte porque ya todo el mundo lo sabe y ya la vio.
0: Exactamente, tú eres el único que va atrás. O al revés, vas adelante y entonces es como, ¡ah! Spoiler. Entonces, no, sí, sí. sí, creo que sí, Dark sí funcionaría semanalmente. Pero bueno, tal vez nunca lo sabremos. Tal vez Netflix la mande semanalmente el próximo año, pero no creo. <risa> bueno, pues. Eh, este
3: Probablemente. Eh... Eh, eh, nada más, este creo que la, ter la tercera temporada, pues ojalá se, se estrene en junio 29, ¿no? Del 2020, ¿Sí? que es, el es la fecha importante que, que se maneja en el show cuando inicia el siguiente ciclo.
0: Yo creo que 100% sí. O sea, no, no creo que sea Netflix y den una fecha random así, nada más por el gusto de darla. O sea, la, sí. la
3: tiene, o sea, la. Tienen así como que en charola de plata, o sea, sí. no pueden fallarnos
0: con eso. Sí, no, no, así que sí, ya saben, la, la tienen tiempo, tienen bastantes meses, más de ocho meses para ponerse al día. Y sí, o sea, dark eh, yo sugeriría, o sea, si la quieren ver ahorita, veanla ahorita definitivamente, pero yo creo que si la ven por ahí de mayo, junio, para que estén fresquitos, <risa> tampoco, está, no, tampoco sería mala idea, y así se tienen que ahorrar resúmenes y recapitulaciones de la serie. <risa> Pero bueno. Um, oye Alberto, dicen, ahí pregunta en el chat que dicen que si todos acá somos Millennials.
1: ¿Todos acá somos Millennials?
0: So sí, no sé, te es pregunta.
1: Supongo que sí.
0: ¿Cómo que supones que sí, Alberto?
1: Supongo porque soy muy joven, por ejemplo. Y Héctor no lo conozco.
3: Eh, pues yo depende depende de, de la, algunas categorizaciones. Yo soy del 80. Algunos algunas definiciones cubren hasta el 80, otras no. O sea, soy como, vamos a decir 50% millennial. Sí, sí.
1: Perfecto. ¿Carlos sí <risa> es? Millennial.
0: Sí, Car sí, Carlos, sí, 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 sí. Y pues
2: prefiero sí. ser millennial a ser generación Z, o sea, todo, oh. lo que le, todo lo que le achagan a los millennials es realmente lo que sufre a la generación Z, eso es algo que sí oh, me... No, 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 no te vas a Oye, convertir mira, ya, en un
0: abuelito <ríe> millennial rata.
2: Ya, ya, o sea, ya los millennials
0: ya cayeron
3: también los, los, los vicios de las siguientes generaciones, le están echando la culpa a la que sigue. Sí, no.
0: No, 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 Carlos, tienes que las ver
3: Las generaciones, o sea, las generaciones anteriores nos decían que, que esta generación éramos todos unos flojos, que fueron para nada en sus tiempos y en sus tiempos
0: iban a la escuela caminando no en carro. Sí, no, no, Carlos, tienes que ver Euforia para empezar a, a conectarte con los centennials o como se llamen, así que uh,
2: créeme, es que... tengo tengo familiares que están en esa etapa y no, me, sí, no sí. tengo absoluta gana de relacionarme. <risa> con empatía, gente, Carlos, empatía. Con gente que haya nacido del 2005 en adelante, los sigo. <risa>
0: no vale, Carlos, empatía, empatía por favor, hay que, hay que ser receptivos a estas nuevas generaciones, que por cierto yo empecé Years and Years y, y digo, ahí hay varias cosas de los centennials que también se ven interesantes, ah,
3: pero eh, nada más con mencionar a Years and Years vas a poner feliz a varios miembros del cast
0: de Crónicas De de hecho, Pero, de hecho por, por ustedes le empecé a ver y también ya estoy viendo Fleabag entonces sí, ahí, ahí hay una invitación que hice y que pienso cumplir, así que ahí voy, ahí voy, y yo creo que sí okay. la acabo okay. en okay. este mes o algo así <risa> ok muy bien, pues, pues con esto creo que ya nos podemos ir a cine para que vean que Alberto sigue con nosotros porque sí sigue aquí con nosotros y pues sí ¿Vámonos a cine?
1: Películas. Cine. Cartelera comercial en
0: Pues, Alberto, los micrófonos son tuyos.
1: Pues vámonos he's rapidísimo.
0: Alive, he's
1: alive, he's alive, <risa> yes. <risa> rapidísimo con el resumen de la semana, que es la nueva película del director Danny Boyd. Y el guión es de nada más y nada menos que de Richard Curtis. Director de películas como Love Actually y About Time o Cuestión de Tiempo como la conocemos en México por su título en español y pues de qué va esta película. Oye oye película espera se espera. Llama...
0: Dijiste que la dirige Danny Boyle.
1: Sí es. ¿Sí? ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Y cómo no la vi? <risa> <the fuck>? Yo, <risa> o sea,
2: yo, yo que... también
3: lo lo acabo de descubrir ahorita cuando dijeron que iban a hablar de esto de esta película. Oh no! Me gustan estas películas.
0: Yo, yo soy muy fan de y ¿cuándo pasó esto? ¿En qué momento me dejé de enterar de que estaba haciendo películas?
3: ¿En qué momento uno tengo... se volvió fuera de moda?
0: No manches, no tengo, supo... tengo que replantear toda mi existencia en este momento. Okay. Adelante, por favor, adelante.
1: Y bueno, pues la película trata en sí de un, eh, pues, de un chavo que es músico en, en un pueblito de Gran Breta... Bretaña, perdón. Y de repente un día pasa algo algo extraordinario donde un apagón mundial hace que tenga un accidente pues bastante pues desafortunado. Y cuando despierta de este accidente, resulta que no existen nada más ni nada menos que los Beatles. Entonces, pues a partir de esta premisa, el protagonista de la película, pues ahora resulta que tomará las canciones que él sí recuerda casualmente a comparación de todos los demás que no, no tienen idea de quiénes son para pues así empezar a tener un ascenso en su fama como músico y como artista, y pues tomando pues las canciones más famosas que han hecho cantar a miles de generaciones. Y pues la verdad es que la película es una comedia bastante interesante en su premisa, pero si Carlos no me deja mentir, muy mal ejecutada en muchos aspectos, y me sorprende bastante porque siendo un guión pues de Richard Curtis, y, y parece que Danny Boyle tuvo la película casi casi por encargo, más que por otra cosa, porque tal vez Curtis no la quiso dirigir y dijo, bueno, pues se la doy a alguien que sea bueno y pues nos vamos a divertir haciendo una película como nos tenga que salir. Y que la verdad la película es una comedia bastante digerible, hasta eso es una película divertida, sobre todo pues obviamente porque tiene canciones de los Beatles y creo que eso es lo que más le, le aporta a la película en muchos aspectos, pues dentro de la esencia de la película, pero más allá de eso, la película cuenta con un chorro de problemas, sobre todo en la justificación de, del por qué pasa este apagón y qué afecta a la pavona a cierto tipo de personas, porque, como vamos avanzando en la película, descubrimos que no es el único al que le pasa este tipo, este tipo de situaciones, pero también hay otras situaciones como adversas o aleatorias que tienen que ver también con la desaparición no solo de los Beatles, sino de otros elementos importantes dentro del mundo, no solamente de la música, sino dentro del mundo pues en general. Así que, pues, para mí es una película divertida, es una película muy digerible, como les decía, una película, pues, bastante... Pues se puede decir promedio, porque para ser Danny Boyle es una película muy promedio, y para ser Richard Curtis es una película con una gran premisa, pero creo que ahora sí ejecutó muy mal la trama. Pero pese a eso, creo que yo, yo sí la disfruté bastante, o sea, se puede decir que sí me gustó, pero sí le encontré muchísimos perros saliendo de la película, le cuestioné muchas cosas, y sobre todo le cuestioné el cómo justifica el universo que plantea después del apagón. O sea, después del apagón mundial pasa no solamente la desaparición de los Beatles, sino otras cosas donde... Me cuesta trabajo como creerle o comprársela al momento de que él empieza a sacar cierto tipo de elementos donde justifica que pasan además otras cosas que solamente pues siguen siendo cosa del personaje principal y de muy pocos. Entonces es como, ¿por qué a él? ¿O por qué solamente esto? ¿O por qué solamente estos detalles no están? ¿O en qué basa como el, 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 la justificación del, de la premisa que tiene muy original? pero que después se va diluyendo con, con más añadiduras que, la verdad, yo creo que son irrelevantes y si se pudo haber ceñido solamente a, a una sola, que era la de los Beatles. Pero bueno, al final de cuentas, creo que la película tiene sus, sus momentos interesantes, sus momentos musicales bastante buenos, por ahí tiene una aparición bastante forzada, pero divertida el cantante y el compositor de Chiran, que, pues la verdad, es, este, es como parte esencial dentro del desarrollo de la historia del personaje principal, y también por, esta, por ahí está Kate McKinnon con un personaje muy divertido como la, la representante de, de, de este chavo como artista, y que pues al final de cuentas le da un toque como, como divertido a la película. La verdad es que Kate McKinnon siempre es, es agradable verlo en la pantalla, así que pues, por lo menos de mi parte, sí, pese a que tenga garantía y todo lo que quieran, sí recomiendo que vayan, pues sí, con el cerebro un poco apagado, por si no quieren cuestionarle muchas cosas a la película, pero... Si la van a cuestionar, pues sería bueno también que sea como debate para entender el, en qué se quiso basar el, el guionista, más que nada más allá de Danny Boyle, porque al final de cuentas Danny Boyle sigue con sus fetiches visuales entre cámaras diagonales, entre su fotografía un poco deslavada, entre sus aspectos narrativos y sus personajes bastante como, como emocionales, se podría decir. Pero al final de cuentas, el, el, el estilo visual de Danny Boyle está ahí, pero sí es una película más de encargo que otra cosa.
0: ¿Tú qué opinas, yo, Carlos?
2: Estoy hasta eso bastante de acuerdo con Alberto. La verdad es que yo la disfruté bastante. este eh, Me parece una película muy ligera, tiene mucho encanto. Eh, Lily James, sobre todo, creo que se luce mucho con su carisma. este pero Y, y creo que también en términos, por ejemplo, de la dirección... Eh, hay muchas tomas que es el tipo de tomas de Danny Boy, ¿no? Justo como acaba de decir Alberto, ¿no? La paleta de colores, este tipo de tomas minimalistas, ¿no? Que, eh, que hay un diseño de producción algo minimalista, ¿no? o sea, en, en algunas habitaciones, en los exteriores también, ¿no? De repente exteriores de algunas casas que se ve como algo muy simple, ¿no? Este, eso, es, eso es como parte de lo que él ha trabajado. Sobre todo lo trabaja en Transport, en más que que por ejemplo en, Sl en Slumdog sí, ahí sí es una explosión de color ¿no? por ejemplo, pero este eh, yo creo, curiosamente a mí también me, de me dejó esa incógnita de por qué demonios pasa la el apagón hasta el final de la película, jamás lo explica y sin embargo creo que es mejor que no lo explique, porque si lo hubiera explicado habría sido alguna especie de excusa fumada o, o tan artificiosa que creo que le, que le quitaría el encanto que, que de por sí le cuesta mantener eh, yo, porque a pesar yo... de que la premisa es funcional este, creo que va perdiendo fuelle conforme se va transformando en una especie de no necesariamente comedia romántica genérica, pero sí, sí se empieza a ir mucho hacia allá y me siento conflictado al respecto porque los dos actores tienen mucho carisma y da gusto ver cómo tienen esa bonita relación, pero entonces como que todo lo demás pasa muy a segundo nivel y nada más vemos pequeños atisbos de, de lo que sea cuestionar, por ejemplo, la industria cinematográfica, cuestionar el control que tienen las disqueras sobre los artistas en términos creativos, en la manera en que se transforman prácticamente en maquinarias de, eh, para hacer dinero para otra gente y no para ellos, este, lo que también significa el proceso creativo en general o la falta de este, ¿no? porque justamente él no tiene un proceso creativo porque se sabe todas las canciones de en memoria. Entonces creo que todo eso que era eh, para ser un director como Danny Boyle, pero que pudo haberlo experimentado, explorado un poco más y se queda pues en la superficie me parece una película bastante superficial entretenida, divertida eh, me, 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 me parece que incluso es como una película del mal timing ¿no? por muchísimas escenas el, el humor está, gira alrededor del mal timing de un montón de personajes para decir o hacer algo y eso a mí, para mí le dio un encanto muy bonito pero creo que fuera de eso la verdad es que está para pasar el rato o sea, está bien a secas Alberto, ibas a decir.
1: Sí, algo? sí, que. A final de cuentas, más allá de la, de la premisa o de cómo se va diluyendo esta, esta parte, o ni siquiera cuestionarle por qué sucede, pero más bien, si sucede, ¿bajo qué reglas sucede este apagón? Es lo que yo le cuestioné mucho a la película.
2: Sí, y no sé qué opinaste tú de los últimos 20 minutos. A mí, la verdad, a partir de que aparece John Lennon, me spoiler. dejó. De la verdad es que eso ya no me gustó.
1: No, y la verdad es que ese, el, el mayor spoiler de la película es todo todo es un what if, pero es un what if como que no logro entender en qué se justifica, porque hay cosas que más bien, no que no existan o no que no estén, más bien no hicieron lo que debieron haber hecho en, en su momento. Eso es lo que más bien la película cuenta. Porque, por ejemplo, ellos no lo hacen, pero él sí. Entonces este cosas como 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 cosas que yo, yo me pregunto si son basadas en lo rele la relevancia que les da las cosas, o son cosas relevantes de otro, de otra forma, ¿sabes? Porque por ejemplo existen los Rolling Stones, existen los Killers, pero no existe Oasis, no existe este, no existe J.K. Rowling, por ejemplo, ¿no? Entonces. Sí, no existe Harry ¿no? Potter, no existe la coca. O sea, bajo qué, bajo oh, qué reglas funcionó este apagón. ¿No es lo que yo no, no lo sí, no, es que...
0: no sé, no sé, creo que, creo que ya tengo que verla porque siento que es el efecto Spider-Man far from home aquí. O sea, ¿necesitamos saber por qué funciona
1: así realmente el mundo? No lo sé. A mí, a mí sí, porque a final de cuentas, más bien debes, o sea, debes explicar, yo sí creo que debe explicar por lo menos las reglas con las que se rige este este universo que él plantea, porque si no resulta, como dice Carlos, al final resulta tan incoherente o, o no tan incoherente en el aspecto de que, de, que, de que exista, sino que más bien, bajo qué reglas entonces el ellos existen, pero no hicieron lo que debieron haber hecho. O sea, por ejemplo, sí. la aparición de, de John Lennon es como de ¿por qué? Sí, yo, yo de hecho la, yo la sentí metida con sea, calzador. O sea, nada más como un fanservice que como un mero, como una, un, como un, una, justificación narrativa. Okay. Un poquito de cierta forma, eh, lo, un poquito
2: como, como si, como lo que hace Tarantino con Sharon Tate, ¿no? Ándale. También esta especie de ficción historializada, ¿no? o historia ficcionalizada más bien como reescritura de qué, qué me habría gustado que pasara no así como de que, así como Tarantino hace de ojalá Sharon Tate hubiera sobrevivido pues igual aquí no ojalá a lo mejor si John Lennon no se hubiera metido al mundo de la música habría seguido vivo hasta en, en esta en este año este entonces eh, pero lo que pasa es que finalmente Tarantino con todo y que vamos a también para mí tiene algunos problemas este eh, vamos, sí creo que logra justificar muy, eh, a lo largo de toda la película la construcción del personaje de Tate, y aquí es un, eh, sí se siente mucho tipo fanservice, e incluso también el efecto, por ejemplo, del general Moff Tarkin en en, este, en, 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 Rogue, One. en Rogue One Ajá, es ese tipo de efecto porque la, la verdad es que el personaje es totalmente innecesario eh, como dije, o sea a mí esos 20 minutos, a partir de ahí sí sentí que ya se me estaba alargando de más y aparte de eso es que, es que justamente, o sea, no es, no es que se necesite explicar todo, pero cuando sí, digamos, tiene que ver con las bases del universo que estás planteando, que sea solamente un warif llega un punto en que la película hace aguas en eso y entonces lo, lo disfraza, esos huecos y lagunas la, los disfraza con el encanto amoroso de los dos protagonistas, que medio le funciona, porque sí te distrae bastante y dejas de pensar en eso, pero creo que sí, en efecto, o sea, le, le, al final le resta bastante a la película porque tampoco, como ni siquiera hay una, un cuestionamiento real de por qué pasó eso y de qué significa que haya pasado eso, entonces la película no lleva ningún tipo de resolución, es como de que de repente él se regresa todo y todo vuelve a la normalidad y él aprendió una lección de esa manera, o de que, por ejemplo, que este, vuelve a pasar el accidente y vuelven a cambiar las cosas o de que todo fue un sueño, no sé, o sea, eh, se queda como en ese, en ese sentido, entonces ¿Qué? hay como un, al, al, al final te terminas diciendo, ok, o sea, me, está bonito, está entretenido pero ¿y para qué? Es
1: que, eh,
3: por ejemplo... En, no, en, y que, en que
1: es muy... Ah, no, pues tú, tú, Alberto. Ah, no, iba a decir nada, nada rápido, o al sea, final de cuentas es como, es, es muy Richard Curtis este tipo de guiones, pero siento que es de esos guiones más flojos y más... Más dado por hecho todo, o sea, no, no justifica nada. O sea, digo, si yo me voy a un About Time, que trata también de este tipo de temáticas, justifica todo el universo alrededor del personaje. Y aquí nunca queda claro el, el por qué pasan las cosas. O sea, no, no, no es gente que tenga que, que tenga que explicar por qué pasan, pero bajo qué reglas se rige todo este tipo de situaciones. No, y
2: además de que también hay muchos problemas con la temporalidad, ¿no? Claro. Sí, hubo un momento que de repente dije, a ver, a ver, a ver, con esto de que viaja a Liverpool y a Los Ángeles como si estuviera una a la vuelta de la esquina de la otra. Viaje en mapa. Ajá, sí, yo también de repente siempre hubo un momento que dije, ¿cuántos días? O sea, parece que han pasado dos días, dos, tres días, ¿no? Por ejemplo, cuando se vuelve a encontrar con, con Eli, ¿no? Y que le dice es que ya ha pasado muchísimo tiempo y es una persona totalmente diferente. Y dice, o sea, a ver, ¿cuánto tiempo ha pasado en que la ha estado grabando? Habían dicho que hasta el viernes, o sea, es como una semana. Y, y actúan como si hubiera pasado un mes mm, o tres. Un Ajá. Ajá, Eso está muy, muy extraño. Y a mí poco a poco me fue como sacando del encanto que la película me construyó como medio durante la primera hora. no Entonces, este, sí, o sea, creo que eso le, le termina restando puntos. Y pues no pasa de la película buena onda no y, y bonita. ¿No,
1: sí?
0: Muy bien. Pues, digo... Este, yo sí la quiero ver, pero digo, Danny Boyle, este, o sea, creo que es, un, es una moneda al aire, o sea, a mí, por ejemplo, no me gustó Slumdog Millionaire, creo que suena un poco como Slumdog Millionaire, por lo que estoy escuchando. Se acerca más a
2: esa. Sí, entonces,
0: sí, claro. tal vez, probablemente no me va a gustar, pero, pero, ay, eh, la voy a ver, porque Danny Boyle, yeah,
2: sí, y curiosamente, o sea, digo, eh, creo que si, sí, Alberto Seguro te va a dar la razón, creo que sí es una película que también está un poquito enfocada hacia un amor inconmensurado por The Virus, ¿no? Porque en la película todos los personajes absolutamente adoran a The Virus, ¿no? O sea, uh -huh. es como un amor desmedido hacia ellos, ¿no? Y uh -huh. este, y o sea, está bien, yo personalmente no soy muy fan de, de los virus, este, pero sin embargo creo que la música sí está utilizada de manera bastante funcional. Y, y en ese sentido Pues es parte de la pil, ¿no? O sea, estar escuchando las canciones, aunque realmente Las canciones, a diferencia de ejemplo Rocketman Aquí las canciones no, no tienen realmente un peso narrativo O sea No cuentan nada, no están usadas Para contar algo
0: Bueno, pues no sé si tienen como alguna Conclusión más de la película ¿o? Pues véanla,
1: véanla Y digo, se la van a pasar Padrísimo, porque por lo menos la música Vale muchísimo la pena pero sí, creo que van con el cerebro muy muy prendido, van a cuestionarle muchísimas cosas a la película.
0: Ok, muy bien. Pues justamente este Edgar estaba poniendo en el chat que... Um, dice, lo, dice, eso no importa, supongo, no sé exactamente qué era, pero bueno, dice, lo que importa es que un tipo sin chiste puede triunfar, pues lo, lo excepcional son las canciones de los Beatles, y dice: Sin los virus no habría industria cinematográfica, disc discográfica actual. Y dice Julián que mejor se lleven la Peña Fiel y no la Coca. Bueno, pues sí.
3: La, la verdad, describieron eso como un, un, un presente alterno bien, dis bien distópico. O sea, no hay Coca-Cola, no hay J.K. Rowling. O sea, ¿qué hay ahí entonces? De que,
2: no hay, hay coca hay Pepsi. pero hay Pepsi.
1: Este. Peor tantito?
2: No, déjate eso, no hay cigarros.
1: Ah, también no hay cigarros. Y nadie fuma en
2: toda la película, no hay cigarros.
3: Es un futuro horrible. <risa> es, 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 un pre es un presente horrible. O sea, no hay beers, güey. No hay Coca No, no.
0: No sé, suena, suena cada vez mejor para mí. ¿Hay Star Wars?
3: Ya, na ya nada más falta que diga que no hay Star Wars, no hay Batman.
0: Mira, si hay Star Wars, creo que a mí me funciona
2: Es que realmente nada más se metieron Como con casi puros aspectos de cultura pop británica o sea... Sí, no, no, Star Wars Ajá. es bueno, muy cara
0: I, Para I, ellos, o sea, Danny Boy no bueno, iba a pagar I, I, Cuatro mil millones de dólares Por una Pero no Star no me... Wars ¿Hay Doctor Who? ¿Hay Doctor Who?
1: Eso no, no nunca pero, me pero, por ejemplo, es ¿Hay Rolling Stones, por ejemplo?
0: No, creo que ahí la pregunta es ¿Hay Doctor Who? <ríe> creo que igual, o sea, Rolling Stones me vale un poco Sí, estoy, estoy de acuerdo.
3: Habría que analizar, analizar uh -huh. cuadro por cuadro, a ver si alguna vez se tiene ahí en el de, de fondo de escenografía hay un Dalek o algo así.
0: Sí, sí, sí. Sí, porque los británicos sin Doctor Who, pues no. O sea, ¿cómo? No, no funciona. O sea, no. <risa> Aparte, de hecho, eh, ahora para la que va a salir de, de los zombies de Yarmush pues se supone que básicamente fue Adam Drive el que les pudo conseguir la referencia de Star Wars. Así que, si no, Disney no, no por... está dando así fácil no, a
2: y aparece. Ya ¿De Beckett.
1: Dead Dondeye. Ya está disponible en plataformas alternativas más ¿Cuál? De Dead ¿De
0: Ya está, pero, pero buena <risa> calidad. Buena sí. calidad. Así, ¿Ah, sí? ¿Chida, sí, porque chida, chida?
2: tristemente te voy a decir algo, Edith, pero por lo visto perdió su fecha de distribución.
0: ¡Ah, la friega! No, pues porque ya, no
2: leíro muy bien.
0: Déjamela, nota de una vez. Porque ya voy a hacer maratón de cine, entonces sería creo que una buena, una buena adición a mi maratón de cine de terror. Muy bien. Le digo que no va a ser cine de terror en sí, esa película, pero bueno, creo que es una buena adición. En fin, bueno, pues creo que Este pues ya los oyeron, vean, vayan al cine Creo que esta semana realmente no va a haber Mucho, eh, bueno, no ha habido Mucho en el cine últimamente Carlos no, va a decir no? que sí, efectivamente <risa>
3: <risa> Pero es que tú ¿Cómo te no? ves ¿Cómo? toda
0: la Leer a Carlos, tú eres muy pro, pero pero pueden escuchar a Carlos en plano secuencia y van a ver que efectivamente yo estoy muy equivocada y que hay mucho <risa> cine en el cine. O no, Carlos.
2: Eh, quizá no hay tanto, 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 <risa> pero sí, sí hay. O sea, está High Life. Vayan a ver High Life, por favor. Ah, el esa la sí la curioso. quiero ver. Sí, sí,
0: Vayan sí. Vayan a ver
2: High Life, este, y, y, y quítense la idea. Ya obsoleta, dejen de relacionar A Robert Pattinson con Crepúsculo, por favor o sea, hay fácil 10 películas Excelentes en las que sale él Y Crepúsculo no está en, en esas 10 O sea, de verdad, alejen A Pattinson de eso, porque le hace mucho daño O sea, me ha tocado que digo ¿Con quién es Highlight con Robert Pattinson? ¡Ah, el de Crepúsculo! No, o sea, no, de verdad Quítense esa esa idea de la cabeza Está diamantino también que Alberto puede cantarles y llorarles maravillas de, de la experiencia que tuvimos cuando, cuando la vimos en Morelia, ¿no? Estábamos drogadísimos. <risa> este es es, un, es una montaña rusa psicodélica muy divertida. Está también este y eh, bueno, está obviamente Tarantino. O sea, sí, sí hay cine, nada más hay que buscarlo con un poquito más de, de lupa, porque pues sí, ya acabó el verano, pero hay buenas cosas, de verdad, échenle un ojito a la cartelera. Oye, este, Robert
3: Pattinson va a estelarizar uh, Tenet con de, de, de Christopher Nolan Digo, sí. qué más, qué, 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 o sea, que más prueba quieren cuando salió que lo habían hecho el cast de Batman, ahí ya lo tuve que andar definido, o sea, porque el, el muchacho es un buen actor, es mejor actor que Ben Affleck sí creo <risa> <risa> que, 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 es que, que ben, ben
0: Affleck es mejor director
3: Sí. Ben, el, uh -huh. los talentos de Ben Affleck están definitivamente detrás de las cámaras, sí. o sea, director, escritor lo que tú quieras, actor, pues bueno, es pasable o sea, puede, uh -huh. así va a ser una, una cara de constipado para, como Batman, le Cuando sale, trabaja o con,
2: alguien, con, con alguien que le quiere poner ganas a dirigirlo ¿no? uh -huh. pero,
3: pero Robert Pattinson a mí se me hace que es un actor bastante talentoso Sí, y sí. Nada más este su, su, su letra escarlata es que salió hace 10 años en unas películas que no fueron particularmente buenas. Es, es bastante injusto, como estaba diciendo
0: Y que le dejaron sí. un buen billete. Digo, yo espero.
3: Y que ya, ya con, o sea, con eso ya, ya puede elegir los proyectos en su carrera y ya ha hecho muy buenas elecciones.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Pueden empezar con Cronenberg si quieren.
3: Bueno, hashtag Robert Pattinson, good Batman.
0: Sí, sí.
2: Y si no lo creen, échense good time. De verdad, es cortita y nos van a repetir. Good time, perfecto.
0: Y sí, esta de Hive Life, ¿cuándo se estrenó aquí en México? El viernes pasado. Ah, el viernes pasado.
2: Treinta.
0: Sí, yo sí la quería ver, pero pero la vida. Creo que sí, como como dice Julián en el chat, soy soy muy mala ahorita con películas. Creo que soy 100% series. Todavía no he visto Aladdin y ahí la tengo.
2: No, y también sigue ese... en Ones.
0: En iTunes, ahí la tengo, evidentemente. <risa> ¿Eh? <risa> Cinepolis <Está>, click.
2: <risa> está también la de Asayas, ¿no? Doble, doble vida todavía está en algunos lados en cartelera. Limonada también está en otros lados que son películas más pequeñas, pero creo que tratan temas muy interesantes como la modernidad y la inmigración y la xenofobia. Entonces, de verdad, echen un ojito a la cartelera. Sí hay cosas muy, muy buenas que valen la pena, a pesar de que ya se murió el verano.
0: Y todas estas recomendaciones, ¿dónde las pueden escuchar, Carlos?
2: O no todas, todas, este, pero... <risa> ¡No me
0: ayudas, Carlos! ¡No me
2: ayudas! Tampoco nos, nos basta, el, este, las pueden escuchar en plano secuencia en Spotify, sí. iTunes, Google Play, este Breaker y otras plataformas que no conocemos, pero este, que no manejamos, pero ahí están. este <risa> <risa> Ya es cuestión de ustedes averiguar cuáles son, y en Anchor, por supuesto.
0: Ah, muy bien. ¿Y a ti dónde te podemos encontrar, Carlos?
2: En, en Twitter me pueden encontrar como Charles y un Bajo Rider. Arroba, este ahí ya saben cualquier cosa, comentario, queja, eh, sugerencia será bienvenida. Y también como Mr. Charles Rider en este en Instagram y en ambas cuentas también está mi link a mi letterbox Entonces, ahí cualquier cosa con mucho gusto los bloqueo o los o les contesto según sea el caso.
0: Sí, oye, y, a, y avísame cuando inviten a Alberto, porque pues uno lo tiene que compartir también en redes, pero Alberto no me informa, oye. <risa> Lo deja muy hosh-hosh el asunto.
2: Sí, sí, no.
0: A ti también te hacen eso, Eric. A ti también te hacen eso. Eric. Mira tú. No, 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 mira, yo no, yo no he tenido el, el placer de ir a plano secuencia, pero probablemente es porque no veo películas. Yo quiero pensarlo.
2: No, y Alberto hizo su tarea, o sea, sí se echó todas.
0: Ay, mira, muy bien, muy bien cuando quiera Alberto sí, sí logra, ¿verdad? Como con euforia, por ejemplo,
2: que se vio todo euforia. Exacto, Exacto. Exacto. Sí, no Si sí, no, él ya sabía, cuando aceptó la invitación, él dijo, así como, de boda, a tener que echar como cuatro, ¿verdad? O sea... Sí.
0: <risa> qué bueno, qué bueno, Alberto dejando el podcast en, en alto. Exacto. Muy bien. Este, pues Héctor, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
3: Este, pues, eh, tengo una cuenta de, de Twitter que de vez en cuando checo, porque Twitter es un lugar bien horrendo y desagradable, es arroba ahí me pueden seguir, y igual también, este, me, yo les contesto a todos, no, no, yo no, me he perdido, a lo mejor no les contesto bien, pero les contesto a todos, <ríe> eventualmente, y, este, cada jueves, pues, eh, me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso, en YouTube, ahí es donde hablamos de cómics, películas, películas, eh, Todas las cosas nerds, ahí donde nos agarramos, nos gritamos, este en YouTube, y luego después, eh, los lunes en la mañana, ya está disponible en iTunes, Spotify, Facebook, Stitcher, todas esas cosas,
1: este, nos pueden seguir.
0: Muy bien, muy bien, excelente. este Alberto, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
1: Pues chicos, ahí me pueden encontrar en Twitter como alberto molina con doble o molina y en Instagram como alberto bajo molina igual con doble o para que pues podamos ahí platicar, comentar cualquier cosa y mentarnos si quieren sobre Star Wars. Así que pues un, un placer volver a tener a Héctor por acá y Carlos, pues bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias. De verdad. Ya
3: vamos a poner una tienda de campaña aquí para estar siempre disponible.
0: Eso, esa, esa es este actitud Julio Falange, que,
3: que siempre me reclama que
0: no lo invitamos lo suficiente.
3: Eh, ahorita, ahorita sí estaba así como, como, como niño en un cuento de Charles Dickens, así de que están así afuera, está, está toda la familia, entras y le hablando, y está en la ventana. Y como, me, no, no me invita, no invita están está llamando y están muriendo. Un saludo a Julio.
0: Sí, saludos. Prometo que ya pronto te invitaremos. Deja deja ver cómo anda la agenda. <ríe> y también Uriel creo que ya también nos estaba echando pedradas, entonces este.
3: los los dos los dos están así como este, estaban todos invitados. Oye, ya me han venido como
0: cuatro o cuatro, cinco veces, yo es la segunda vez que vengo, pero no, no tienen llenadera de zapatos, Sí, oye, eso, eso tienes un punto ahí, ¿eh? Tienes un punto ahí, sí, sí, ellos han venido más veces que tú. Y de hecho... Ya han venido más veces, sí. ¿eh? Y con Uriel tengo pendiente esa batalla del doblaje, ya la vamos a programar para este mes, vas a ver, porque con el honor al cine ahí, está, ahí, está,
3: bueno. ahí también se quiere unir Falange.
0: Pero sí, 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 él creo que va a estar de mi equipo, así que sería, sería un muy buen agarrón que tendríamos que tener muy controlado, pero <ríe> estaría muy interesante. ¿Tu, tu, equipo, la
3: tu equipo es antidoblaje, va? Sí, mi equipo sí, es antidoblaje. De... Sí, sí, Ay, sí. Sí, ese, 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 ese es el equipo al que pertenezco. Es el equipo al que pertenezco yo también.
0: Yes. Eso es todo, eso es todo. Alberto, no sé, creo que tú vas a ser el moderador, Alberto, o tienes un equipo ahí.
1: Ay, es que me gusta el doblaje, pero depende de la ocasión. Pero sí, soy más también de ver películas con su idioma original, la verdad.
0: Ah, muy bien. Sí, entonces seríamos sí, yo mi Uriel contra todos los demás. No, Uriel está, está este, el
3: bote está entrenando cada semana, va, va a la sierra y se la sube corriendo. Así como como Rocky, Rocky 4, el, el que está en, en, en Siberia. Sí, sí, Corre en sí. la nieve, así para estar, para estar preparado. Tiene todo su sombra. Se, se levanta con Iron de Tiger. Adoro
0: doblaje, adorno doblaje. <risa> of the tiger en español.
3: <risa> el, el ojo del, el ojo del tigre.
0: tigre.
3: <risa> Rocco Alboa en español. Exactamente. Silvestre, exactamente. Silve Sil Silvestre,
1: Silvestre talón.
0: Silvestre Stallone.
1: Sil Silvestre Calzone como en, en Los padrinos de México.
0: Ándale, ándale. Ay Dios, pero bueno, muy bien, a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde básicamente si ahorita en este momento entran, estoy reaccionando a todo el, 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 este, el momento que les dije de esta chica mar que está posteando su reseña de las Jedi, ya Ryan Johnson dijo que ya está viendo su tres de las Jedi y la verdad es que está bien bonito, no manches, gritó en las partes que tenía que gritar y... No, 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 amo, amo a esa y, chava, nos está dando y, serio y lloro, mucho. Lloró, lloró cuando debía de llorar. Lloró cuando debía no. de llorar, o sea, no, no, no. Excelente. No, es serio, está bien ser? padre. sí, 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 cómo reacciona Luke, cómo reacciona Leia, cómo reacciona a Ben y a Rey, no, 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 es lo máximo. Me, me, me encantó cómo evaluó de la sieda y la amó efectivamente. Eh, ya le estamos pidiendo que reseñe solo y otras reseñas, entonces a ver a ver qué sigue, pero en serio <ríe> síganla, creo que es un poco difícil leer sus tweets porque son muchísimos yo creo que por película está posteando unos 50, 60 tweets pero vale. son rápidos de leer, o sea, son reacciones en el momento <ríe> pero sí, leanla y bueno, eh, también voy a estar poniendo eh, mis quotes de las Jedi y ya voy a empezar a leer el libro de Jason Fry entonces estoy muy emocionada porque es de las Jedi y sé que hay muchas cosas que leer ahí porque lo han dicho las de Talkers entonces estoy muy emocionada. Entonces ahí, ahí me van a poder leer en mi Twitter. Bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo en esta transmisión. Muchisima, muchísimas gracias, una, por esperarnos la hora que llegamos tarde y por también quedarse hasta el final. O sea, los amamos, ya saben, muchísimas gracias. Eh, esperemos que no vuelva a pasar, pero bueno, si vuelve a pasar, pues les avisamos. Eh muchas gracias a Julián García que estuvo en el chat, Monse Bernal también estuvo un ratito con nosotros también estuvo Julio de Crónicas que ahí estuvo igual como dice Hector, en la ventana pegándolo. Estaba en la ventana, sí <risa> lo queremos mucho también este Amra estuvo por allí um, Edgar Pérez eh, Uriel Botello también estuvo ahí tocando igual en la ventana <risa> siento que ¿por qué no le invitamos? <risa> Ay, Dios, también, y creo que ya, ya estuvieron los que estuvieron en vivo en el chat. También muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. El próximo lunes a las 9.30 de la noche, ahora sí, no tengo idea de qué hablaremos, pero probablemente serán de cosas muy Star interesantes. Wars. Probablemente será de Star Wars, probablemente será de las Jedi, porque ya lo voy a acabar, entonces...
3: De las Jedi y Mother, ¿no? Es, es, es,
1: es el que sigue.
0: Yo creo que sí. ¿Tú, tú qué opinas, Alberto? ¿De qué punto?
1: No tengo idea.
0: Así que, descubranlo con nosotros el próximo lunes, ¿de qué vamos a hablar? Tal vez es ese programa de doblaje, no lo sabemos. De IT. ¿Qué pasó? De IT. ¿De IT? Ah, ¿ya se estrena IT?
3: Es IT se estrena.
0: Ay, Dios, mira, mi hermana me quiere llevar... Pero la verdad es que soy una gallina gigante, entonces no sé si pueda verla en el cine. Mi, mi, mi este, mi salud mental no sé si me lo permita, pero probablemente Ahí, sí la voy a, ir a ver. No
3: sé. Eh, Esa es sí la estamos esperando. Yo creo que la vamos a comentar en, en crónicas. Esta semana no, esta
0: semana vamos a hablar de Once Upon a Time
3: en Hollywood, por si este nos quieren sintonizar. Y la otra semana probablemente nos aventaremos It.
0: Mm, muy bien, muy bien. Sí, pues sí, bueno, pues ahí, ahí ya escucharon de qué van a hablar en Crónicas, de qué vamos a hablar nosotros, o sea, quién sabe, y pues así vamos a estar esta semana. Pues muchísimas gracias Héctor, Carlos, por acompañarnos en este programa, nos la pasamos muy muy bien, ahora sí que hablando de una serie complicada, pero tratamos de explorarlo un poquito, muchísimas gracias por venir, y sobre todo, muchísimas gracias por venir a esta Ahora yo sé que Héctor... No le molesta, pero,
3: pero tú, Carlos. Pero apenas, apenas, apenas voy empezando, estoy calentando motores. Mira, ya tengo
0: más energía. Sí, o sea, como a esta hora ya empiezan transmisiones, ¿no? 12.40. Pero no,
2: muchísimas dos, gracias.
0: 12. Sí, no, pero muchísimas gracias por, por la flexibilidad.
2: No, no hay problema. <risa>
0: Y no, y no, empiezan 12.40, o sea, nadie engaña.
3: Eh, eh, intentamos intentamos
0: iniciar a las 12,
3: no siempre, y de hecho es lo que nos ha molestado porque ya hemos tres semanas en las que estamos ya todos listos y preparados, pero pues desde que, que tuvimos el problema con Hangas, que nos lo cancelaron, los, los las alternativas nos han dado problemas y hemos iniciado un poquito más tarde
0: bueno, está bien, no se puede evitar <risa> bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos nos vemos la próxima semana cuídense, gracias, adiós Alberto adiós Carlos, adiós Héctor,
1: cuídense bye, nos bye. vemos